0: Fala um pouquinho pra gente, qual foi seu café da manhã,
1: Marcos? Meu café da manhã foi ovos, porque o ovo agora tá naquela fase de que o ovo agora é bom, entendeu? <risos> a gente nunca sabe, a gente é, não, nunca de 20, sabe. De, de 20 anos, muda, né? De 10, é, 10 anos. exatamente, é. exatamente. Então, então que... ovos e nescal, porque é isso que eu faço. Da hora, Nossa,
0: da, cara, hora cara, da hora, da hora. Faz tempo que eu não tomo nescau. Leite, eu, eu, tenho, eu tenho tido... Uma relação complicada com o leite ultimamente. Ontem eu fui tomar uma vitamina. O resto do meu dia, o estômago Não falar escatologias no podcast, né? Ah, Deu uma
2: caga nele, rapaz.
0: Eu, eu falo, mano. Hoje de manhã eu entrei pra,
2: pra jogar, os demos. Aí eu entrei assim, eu tava jogando papapá. Bah, gente. Vou ter que ali fazer um pico. <risos> aí eu...
1: <risos>
2: ah, deixa eu ver não,
1: não. Mas aí tem um pulo que o chocolate, pra evitar esse picos do leite, essas paradas todas tudo assim, eu, eu tomo ele à noite antes de dormir, porque aí, no de noite, tá, certo, tá
0: todo <risos> Essa é uma boa boa ideia, boa dica. Tem
1: sustagem. A sustagem é uma maneira, um complementar, toma à noite, que aí... Peito pra caralho à
0: noite. <risos> faz sentido, é. eu acho que faz sentido. Faz sentido. Minha namorada dorme no mesmo quarto que eu e é um quarto minúsculo, né? Então, infelizmente, não tenho esse privilégio também de poder ficar peidando. Faz aquele é é negócio de peidar na, co-
2: peida na coberta é. E, é. e bota a coberta assim, tá? Pra vocês dois, tá ligado?
0: Peraí, peraí, peraí
2: amor, vem cá, tem que testar uma coisa. Vem cá, eu quero te mostrar uma ah, coisa aqui. Eu me
0: mataria assim se eu fizesse isso. Tipo assim, ela não é desse tipo de brincadeira, tá ligado? <risos> <risos>
1: não brinca com
3: isso, não brinca
2: com isso. Mas olho será mal. que alguém é, no fundo? Tipo assim, tu prender alguém
0: com um cheiro ah, de cocô,
2: sim, tá ligado? Né? Tipo
3: assim, acho que ah, que
0: nojo, mas isso é engraçado. Não, é que
1: dependendo Pô, de uma, 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 uma um momento... Cara menina, entendeu? Fala assim, ó... Não é, que, não, é que em algum momento, em algum momento, isso foi socialmente aceito, então acabou ficando.
0: É, não, de fato. Mas é porque eu acho que a Letícia tem uma questão séria com esse tipo de coisa, assim. Ela, não, ela tipo, se eu estiver no banheiro, mano, ela não chega nem cinco passos do banheiro, assim, sacou? Ela.
1: Cara, cara vocês vão você ficar juntos, por 100 anos. Sim, com certeza, Esse é o grande isso. segredo. a magia, segredo. né? Basta magia. <risos> esse é um grande segredo. Bom, vamos começar, então,
0: oficialmente, o periscópio. Deixa eu fumar meu cigarro aqui para poder introduzir bem. Olha aí. Bom, boa noite, gente. Estamos em mais um periscópio. Periscópio de número 31. Então, boa noite a todos que estão ouvindo aqui na... ao vivo na Twitch. Boa noite ao pessoal. Bom dia, boa tarde, pessoal que está ouvindo no podcast, no feed. Hoje temos um convidado muito especial, inclusive, que se você está escutando esse podcast no feed, provavelmente... Você já presenciou a arte, né? Já, já sentiu a arte dessa pessoa que temos aqui como convidado hoje, que é Marlos, o Catedrático. Tudo bem, Marlos? Muita como é que
1: você gente, tá? Muita gentileza. Olá, pessoas da internet. Então, muito bom estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite, cara. Obrigado pelo convite. E esse podcast vai ser muito mais trabalhoso, porque meditar é muito mais complicado.
0: <risos> é horrível ouvir a própria voz, né?
1: É. E eu, eu, tipo, eu sou gago, cara, então caralho.
0: <risos> eu, 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 eu quero o um punhal. Mas se você consegue consertar a minha voz, eu tenho certeza que a sua vai ficar tranquila, porque ah, tô de, gagueira,
1: maravilhosa, cara. de gagueira não, eu entendo. Eu tô acostumado já.
0: Aí tô... temos também Lucas. Luquinhas, como é que você tá, Lucas? Tá bem? Tem um bom não, dia, cara. Eu não cara.
2: quero falar contigo, não, Henrique. Eu tô.
3: Tá
0: <risos> o, Henrique, o, Henrique, o Henrique Eu peço as coisas Pra ele O Henrique Faz favor pra mim Ele Putz, mano Esqueci, cara mano, Caralho
3: O mano. O Lucas Pediu três por...
0: favores aí. Enquanto eu tava fazendo um Eu, Não, eu tô de sacanagem é,
2: é, só, é, é só pra incomodar o Henrique mesmo Mas tô, tô, bem, eu tô hoje, hoje eu tô cansado mano. Porque assim Ontem Pera aí Hoje a gente tá na quinta é, Ontem teve, começou o evento Lá do Steam da, das demos Que eu falei é, Eu testei algumas demos ontem Fiz umas 5 horas lá. live E depois eu falei pessoal Não, eu vou entrar amanhã Amanhã de manhã E vou jogar mais Eu entrei às 9. Fiquei até perto da, da, ali do meio de meio. Ah, ok, vou, vou encerrar e vou entrar à tarde. Eu pensei, putz, mano, eu tenho muita coisa pra fazer, eu não vou entrar à tarde, não. <risos> Porque à noite, aí eu não parei à tarde, aí a noite, aí hoje agora à noite ainda tem periscópio. Aí, o que eu tô fazendo? Eu tô tomando café às 8 e 18 aqui pra ficar mais acordado, assim, tá ligado?
1: Porque. Foi... É, eu tô tomando água, eu tô tomando água, porque minha, assim, minha última cerveja estourou, tô aqui em luto. Tragédia. Pô, é, oh, é, é, na moral, é, 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 é muito triste, o, cara. O já disse, Ai, tô... não, a gente
0: é o sentiu. Do... A gente tava aqui começando o podcast e aí o Lucas falou, pô, vou pegar um café. Aí eu falei, porra, boa ideia, eu vou pegar um café de ontem ali que eu tenho, né, daquela requintada. Aí o Marlos falou, pô, vou pegar uma cerveja. Aí eu falei, pô, vou pegar uma cerveja também, aí Eu voltei, cara. Com cara, cara eu vou, e o voltou assim com a cara meio, meio triste. Meio cansado. Ah, tá,
1: eu, eu guardei aquela cerveja, era a última. Eu guardei como se fosse o Santo Graal, cara. Eu guardei <risos> no fundo do, do, do congelador lá, só que putz lá, cara.
2: cara, que oh, é muito eu oh, E ainda mais é a, é a última, tá ligado? É
1: a última, cara. Porra, é última,
2: mano, que tristeza, cara. mano. Eu entendo. Adoro, adoro.
0: F no chat aí, por favor, chat. Hum. Eu acho que esse momento merece, né? Chat,
1: momento. chat, compartilha minha dor, por favor, aí.
0: <risos> Pô, acho que a gente, vamos começar falando de, de umas demos. Antes da de gente fazer intro de qualquer coisa porque foi um conteúdo muito gostosinho de fazer, né, Lucas? Estava muito gostosinho de você fazer, eu fiquei até com inveja, Aí, à noite, eu, eu abri uma live também, de madrugada. Falei, eu ah, vou fazer a mesma coisa com o Lucas. Vou testar uns joguinhos aqui tal, e tal. É e é, é muito bom, porque você joga demo em 20 minutos acaba, tá ligado? E você fala...
2: Pô, pô, mas pô, mas as demos desse é evento tão <risos> grande, cara. Porque, tipo assim, eu não sei se é, tipo, a, a minha memória pregando uma peça, mas, é tipo, eu, tô, eu acho que é o segundo ou terceiro Steam Games Festival que tá rolando. É, e eu sinto que a demo dos outros Steam Games Festival eram mais curtas, tá ligado? E, tipo assim, eu, porra, eu só pega o Loop Hero, mano. No Loop Hero, tu consegue jogar quantas horas essa demo, tá ligado? É, Tudo eu bem eu que, ele, que ele, ele é, é, é uma exceção, pra quem não conhece o Loop Hero, ele é um RPG, que tem carta, meio jogo Idol Game. Ele é meio estranho, tá ligado? Ele mistura um monte de coisa onde basicamente tem um, um herói que fica andando um caminho em loop. Tipo, tu não controla esse herói. Ele, ele anda num caminho em loop forever, assim, tá ligado? Tu pode pausar com ele andando, tu pode pausar e tu pode continuar. Nas batalhas tu também também não, não, não mexe nas batalhas, ele que
0: batalha ali. O controla é o terreno, né? É o né? terreno Aquela ao redor. área ali que ele tá caminhando, né? O,
1: T- que, o que, que ele vai enfrentar, se ele vai enfrentar vampiros, aranhas cara isso aí, isso aí tem um nome legal isso aí é uma pay-per-view você assiste no pay-per-view faz <risos> uma luta e você pausa você não consegue ver nenhum o que está acontecendo você só pausa eu, e avança isso, esse jogo eu
0: falei pro Lucas cara esse jogo é perfeito para mim porque eu adoro jogos que eu não preciso jogar eu acho que esse é o
3: futuro <risos> jogos é o futuro que do gênero é isso não, mano. mas o legal
2: do é Loop Hero que tem no caso é ele especificamente é uma demo maior que inclusive tu vai carregar o progresso o jogo foi anunciado que está dia 4 de março carrega o progresso pro jogo completo da demo, é que, tipo assim, tu não, 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 tu não controla o que, que o herói faz, ele anda no loop e tal, mas tu controla, tipo, tu vai criando terreno ao redor dele, tu vai criando, é, tu vai botando inimigo no caminho, tipo, ah, aqui eu vou botar um lar de aranhas, e aí aranha, uma aranha vai começar a aparecer no caminho. Ah, aqui eu vou botar um bosque, aí vai ter um lobo no caminho. Aí tu vai podendo Caraca. botar, a equipe, e aí quando tu vai derrotando as criaturas, tu também vai equipando o teu personagem com itens que essa criat- essas criaturas dropam. Tipo assim, ele é aquele tipo de jogo, pô, a pixel art b- bonita... Pra cacete, eu vou até botar aqui na, na tela enquanto a gente conversa. É, é, e ele é o tipo de jogo que tu vai vendo o tempo passar, tá ligado? Tipo, vai indo e de repente. Porra, foi tudo isso que eu joguei já? Já, já deu. Já é, deu, deu tudo isso, paz, tá ligado?
0: É, não, total. O que eu acho insano desse jogo é o que você tava falando, né? De você colocar o, os monstros e tal. Você não precisa colocar os monstros se você não quiser, tá ligado? Uhum. Assim, se você, se você quiser deixar as suas cartas acumularem, você deixa elas acumularem. O negócio é que cada monstro novo que o guerreirinho ali mata, né? Ele dropa algum item, tal, tal, tal. Então, quanto mais forte os monstros, melhores os itens, hum. etc, etc. Então, você tem que. É, fazer o esse risco vai ser compensa, né? É, eu tava falando com o pessoal do chat que, inclusive, eu, eu, o jogo parece pra mim um simulador de ser mestre de um RPG, sacou? Hum. Tipo, é meio que essa pegada, assim. Porque você meio que não tem um. Não é exatamente sobre vencer, necessariamente, ou se jogar da maneira mais eficiente possível, às vezes. Às vezes você quer ver o que acontece, você quer manipular ali e, e ver se dá certo se não dá.
1: É criar obstáculos pro personagem e ver como é que ele reage. Exatamente, exatamente. Um jogo que eu jogava muito assim que era o The Sims, cara. O The Sims era <risos> a maneira que você botava o cara lá e deixava e, e ia fazendo obstáculos pra ele e ver como é que ele reage, era muito Não, divertido.
0: Perfeito, eu, eu sou fissurado nesse tipo de jogo de simulação, assim. Eu gosto muito de The Sims, já amo SimCity City, jogos de construção de cidades, essas coisas assim. Todos esses jogos pra mim parecem um Terrarium, né, que a galera chama, né? Tipo, sim, sim. Uma aquário de formigas, assim. Você fica, né? Você constrói ali o caminhãozinho, fica ali observando, coloca as formiguinhas
1: e fala isso. É, 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 você é Deus, você Deus. <risos> é Deus.
0: Ah, Talvez por isso que eu gosto, né? Esse, bom, esse poder todo, né? É bom. O <risos> que mais esse jogo, Lucas, que você achou interessante? Aliás, eu acho que é uma exceção, inclusive, você falou de exceção já. É que eu joguei muitos jogos que tem demos curtas uhum, também. E uhum. aí é, eu acho que, às vezes, dependendo do jogo que você jogou ali e tal, né? Os jogos que eu joguei, teve vários 15 minutinhos, assim, às vezes menos, até o jogo já acabava. Já Fica no hype, mas curtinhas, assim, né? Blood Roots, o próprio Boomerang X, né? Eu,
2: eu joguei o Loop Hero bastante, né? Joguei... É porque todas essas demos que eu, que eu vou falar Eu joguei em live, inclusive. Ah, se alguém está assistindo no feed quiser vir aqui na, no twitch.tv Barra que tem os arquivos ali, né? Pra, pra assistir e tá? tal, os da... De, de... A minha pessoa jogando essas demos. Mas o Loop Hero eu joguei, eu achei muito legal. E, tipo assim, eu tinha visto os trailers, achado interessante, Mas eu tinha, tipo, cara, eu quero ver como Não isso funciona. Eu sinto que é só jogando que tu pega a, a vibe dele, assim, né? E aí eu joguei também o Narita Boy, que é um jogo que a, a Team17, Team, o pessoal do Worms, não sei o que tá publicando, que ele é um jogo... Re... Aquele jogo, tipo, anos 80, quando os hackers dos anos 80, assim, tá ligado? Que tu entra dentro do computador, era aquela parada toda... é Power Glove, tinha aquelas luvas, assim, aquelas, aquelas paradas bem exageradas, bem, tipo, exageradas, assim, neon e umas paradas assim. Ai, passo, é, né? é, é cyber espaço exatamente, tá ligado? Que tu ia entrar dentro do computador e tal. É, e eu achei muito legal, é uma demo bem longa, inclusive, tá aí? Eu acho que, tipo, acho que foi a primeira demo que eu joguei, o Narita Boy. E achei muito irado. Cara, o jogo é muito bonito. A pixel art desse jogo é muito braba, velho. Tipo, os caras avacalharam. A quantidade de animação de detalhe e, e tem toda uma estética meio tipo Chromatic aber- uh, Aberration, assim, umas paradas que pra passar essa vibe de tu tá dentro de um computador, tá ligado? E eu achei legal, ele tem uns probleminhas, assim, na parte de combate e tals, mas eu achei a vibe dele muito legal. A trilha sonora, mano, quando tu entra no jogo Narita Boy, tu começa no menu e tá tocando uma musiquinha De repente essa música vira cantada, tá ligado? Um cara cantando e é uma vibe meio Kavinsky, ah, Uma vibe sim. meio Daft Punk, assim E achei muito legal, achei muito legal. recomendo Acho bastante
0: Sword Super Brother
2: Lembra, ah, lembra, eu... é verdade Algumas partes lembra mesmo Eu sinto que no perso... nos personagens não tanto, mas nos cenários Lembra, tá ligado? E ele vai ser no Game Pass esse jogo A Team 70 Anoção que vai estar esse ano Vai ser no Game Pass de PC e de Xbox Então fiquem ligados aí, talvez até apareça um janela indie dele Aí eu joguei o Retro Máquina Que inclusive vale lembrar é um jogo brasileiro, feito por quatro pessoas. Cara, muito legal, ele é um jogo isométrico, tipo a câmera da, dos jogos da Giant, sabe? Tipo, Aids, Bastion, Transistor, assim. Eu vou botar na tela, então, enquanto eu falo também. E ele é meio que um jogo mais é, single player, mais tradicional, no sentido de, tipo, ter essa história, um mundo meio abandonado, assim. É tipo, esse, tu controla esse robô que sai de uma, de uma fábrica, assim, tá ligado? E aí tu tá nesse mundo que só, só os robôs é, existem nesse mundo. E aí tu começa a entender porque que só robôs existem, porque daí, tipo, tu foge lá da cidade principal, onde tem os robôs, e aí tu vê meio que o um mundo todo em ruínas, assim, né? E eu achei muito legal que é uma vibe meio... meio é, é, é retrofuturista, né? naquele futuro hum. que a gente pensava lá nos anos 60, <risos> nos anos 70. Tipo, bem colorido, sabe? Não é tipo que a gente vê às vezes no em, tipo, cyberpunk. Que... É
0: um Fallout que não tão pós apocalíptico É, é, nesse
2: sentido. É, é tem, tem isso, mas bem, bem coloridão. Assim, natureza, sabe? Tem muita natureza também, assim. Ah, eu achei muito legal. Eu recomendo. A demo também vai sair em março esse jogo para os consoles e para PC. É, é feito por um time brasileiro. Então, especialmente colaborando aí com Quatro a... Horas. E, e tem isso também, né? Ele é um jogo meio assim de puzzle e ação. Então, além da parte de ação do teu personagem de controlar, tem uma, uma gameplay, se eu for falar bem rapidamente, seria meio Bastion Combate. Tem essa parte onde você pode controlar outros robôs pra resolver puzzles e coisas assim de controlar o robozinho, botar o robozinho no botão e, e etc, sabe? Eu achei muito legal, eu dei muito caprichada. Tinha um desenvolvedor aí no chat no dia que eu tava jogando, era Pasqual alguma coisa. Achei muito legal, muito legal mesmo, e eu bacana. acho que esse é um bacana. joguinho muito da hora. Bacana. Joguei outro eu jogo é... brasileiro é... também, que é o No Place for Bravery, não sei se vocês estão ligados. Não,
0: bacana, eu quero ver o No Place for Bravery também, eu achei que esse era o jogo brasileiro que
2: você tava jogando, Tinha é... eu tinha visto. Tinha dois. É, mas... É... Tem uma coisa que eu gostei, tanto no No Place for Bravery, vou botar um trailer, como esse retro máquina. Eu gosto muito desses jogos isométricos, assim, não é um isométrico... É meio... Como eu falei, é aquela câmera tipo Bastion, que é meio... Não é tão inclinada, é tipo, dá pra ver o que que tá
1: é, lá atrás. É, e, e isso, porque se ficar muito inclinada, você ah, só vê meio de cima. Você é, consegue, exatamente. A, a, a câmera tem um ângulo que você consegue, tipo... Cara, eu adoro Bastion, porra, adoro esses jogos. Então, então você consegue perceber bem os detalhes, cara. Hum. É, bem bacana.
2: É exatamente isso, mas... O que, que eu gosto é quando esses jogos, eles pegam e aproveitam isso pra fazer uma sensação de escala. Então, tipo assim, tanto no No Place for Bravery, como no Retro Máquina, e hoje eu vou detalhar mais o No Place for Bravery, que é um outro jogo feito por um time, se eu não me engano, de Brasília, a, que é a Glitch Studio, uma, é, eles estão fazendo esse jogo faz um tempo. Inclusive, é, tem, tem a financiamento da Ancine também. Ele tem essa parada de tu olhar no horizonte, cara, e tu vê um robô gigantesco. No caso do Retromáquina. Uhum. E no caso do Place for Bravery, que é essa parada mais inspirada em, em, em cultura celta, em umas parada mitologia celta, uhum. assim, é, um, é umas criaturas, mano, tem uma hora que tu chega e tu vê uma cidade que tem, tipo, um, uma caveira, e, e tá, tá passando a tela agora, uma caveira, tipo, meio que em cima da cidade, uma caveira gigante que meio que uhum. tá como se ela estivesse comendo a cidade, assim. Como se a cidade... pensa assim... É uma caveira, e aí tem a parte do, do tórax, assim, e a cidade tá dentro, de, do corpo de um gigante. E aí, tem uma... por dentro, né? é, exatamente. e aí tem uma espada, e aí tem uma hora que chega e de repente levanta um monstro do lado dessa cidade, e mano, aí tem um, ele, ele, ele sei lá, solta um laser, um, uma explosão, assim, e aí destrói tudo. Tipo sinto assim, tu a acorda, tá tudo cheio de sangue ao redor. E porra, os dois têm essa vibe de escala que eu acho muito legal, mas eu diria que o No Place for Bravery, ele é muito mais na pegada de um Souls-like da vida. Ele tem bastante foco em parry, tem a stamina tem esse lance de tu dar, focar no, em cada inimigo. tem O parry, inclusive, eu sinto que o parry é bem importante no combate, assim, de tipo, cara, tem inimigo que dá pouquíssimo dano. E aí quando tu dá parry, parry, parry e, e quebra a barra de stamina do inimigo, tipo, você quando tu quebra a barra de stamina, aí tu, aí tu tira dano do inimigo mesmo, sabe? Então eu achei muito legal, inclusive assim. É, não que minha opinião valha alguma coisa, mas pra esses dois times brasileiros que estão fazendo o No Place for Bravery e o Retromachina, mano, parabéns. Eu achei os jogos, porra, muito da hora, muito da hora mesmo. É... Se chama
0: The Glitch Factory, estúdio do, do No Place for Bravery.
2: É, isso. E tem as demos estão no Steam agora, no Steam Games Festival. O No Place for Bravery não tem data de lançamento, mas o Retromachina vai ser em março pra PC e console. E, mano, dê uma olhadinha, porque, cara, de verdade, muito da hora os dois jogos, muito da hora os dois jogos. Eu, eu, eu terminei e fiquei, caralho, mano. E são demos bem, bem parrudas, assim. Tem bastante coisa pra tu, tu aproveitar ali, sabe? É, pra tu Eu entender jogue... os jogos, assim. Falei. Eu
0: não joguei muita coisa do, 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 das demos, não, não cheguei a jogar esses dois jogos. Realmente, vendo aqui pelas imagens, parece incrível, mas um jogo que me deixou fascinado, que eu acho que você jogou também, Lucas, foi aquele do Boomerang, Boomerang X. Caraca, mano, é, tipo... É muito tipo ele é um FPS de arena, né? E talvez ele lembre algumas pessoas, sei lá, de Quake, alguma coisa assim. Ele me lembra muito Devil Daggers, apesar de que ele tem várias arenas, né, que você vai transitando pelos mapas e tal, mas o objetivo dele é você matar os inimigos que tem na sua tela. A grande sacada é que você tem um... A única arma é que você tem é um Boomerang. Esse Boomerang, ele é relativamente complexo. Oh, convenhamos que é um bumerangue que
2: parece mais uma xuriquina que um bumerangue, né? É,
0: que ele é aquele bum... é, de fato, mas é que tem esse tipo de bumerangue também, né? Tem vários tipos de Ah, é,
1: eu, eu não sou expert de bumerangue. Só, eu sou o velho paia daqui da parada, eu vou falar de um grande filme chamado Crew, em que você tinha uma, essa arma que você jogava esse bumerangue meio australiano assim, que você ganhou. Ia... Então, quem for, for velho paia também igual a mim vai lembrar do grande jogo, do grande filme Crew. Sábado à noite, tá né? um,
0: né? <risos> um clássico, né? Um clássico o para o cinema. Do, o, o negócio da hora desse bumerangue é que quando você lança ele, se você aperta o botão e ele tá no ar, se você aperta de novo o botão de atirar você é meio que arremessado na direção do, do, do bumerangue. Uhum. Então, isso faz com que grande parte das batalhas que você tem, assim, né, das lutas que você tem, são meio aéreas, né? Você fica meio que voando uhum. pelo mapa e tal, total. Tal. Então, é uma arma só, mas é uma arma que é, é muito complexa e o level design, eu acho que toma muita liberdade com essas mecânicas, né? Porque, uhum. tipo, eu nunca... Acho que eu não consigo lembrar de nenhum outro jogo de FPS que eu fiquei lutando tanto no ar, assim, de uma maneira tão interessante, sabe? Hum. E eu não sei, cara, é tipo, é muito difícil descrever porque é uma sensação. Esse jogo passou uma sensação muito única, tá ligado? Acho que eu não lembro de nenhum outro FPS que eu tenha jogado que me pareça com esse, assim, sabe? Exatamente. Tipo, né? essa, essa, essas utilizações da arma são muito legais, assim. Eu, eu, eu joguei em live também. E o pessoal viu que eu tava que nem uma criança, assim. Porra, olha isso, meu Deus, que legal, que legal. Quando acabou, eu fiquei triste, assim. Fiquei, ah, só isso. <risos> é,
2: eu, eu acho que, para além das mecânicas, uma coisa que vale é, destacar aqui é a ambientação do jogo. Eu sei que, tipo, ele não é necessariamente um jogo focado em contar uma história. É, tanto que tem, sei lá, tem uma, um personagem que tu, tu vai... Tu pode conversar com ele se tu quiser, que é tipo uma, uma centopeia. Mas eu sinto que o design dos inimigos, o mundo, as cores e... E, e, e as coisas que tu vai encontrando, tipo, no ambiente, de te tentar contar o que, que é esse mundo... Mano, é uma vibe muito diferente, é uma vibe muito própria, assim, é um, é um estilo muito próprio, tá ligado? Eu acho que faz uma diferença também pra ele ser tão chamativo, sabe? Além da própria, das próprias mecânicas, assim. Eu tava jogando, achando as mecânicas muito da hora, especialmente quando tu vai pegando o jeito, começando a nesse é, nessa zona, assim, de estar tá voando por tudo com o boomerang. Mas outra parte que eu falei, caralho, mano, que lugar legal que eu tô enfrentando esses inimigos, sabe? Que cores legais, que inimigos legais, tipo, são uns inimigos bem, bem diferentões, assim. Esse jogo tá sendo publicado pela Devolver Digital, inclusive, pra lembrar. Porque eu sei que tem um pessoal que é fã do, da, da curadoria ali, da Devolver. E desenvolvido pra esse estúdio chamado Deng, é, não sei qual é o tamanho do estúdio. Mas eu achei muito uhum. da hora também, eu achei... Uma, porra, ele é muito estiloso. A, até a música, a forma que ela vai aumentando conforme tu vai aumentando nas waves de inimigos, sabe? Tipo Wave 1, Wave 2, Wave 3, ela vai tá ficando Sim. mais, tipo, uma batida mais intensa, assim, sabe? Porra, é muito da hora, mano. Muito, muito, muito da hora. Tem mais algum jogo que você quer comentar, Lucas? Perdão, mardo, de falar das demos aqui, porque no fim, não jogou. Não, é, vou
1: falar. Cara, 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 eu adoro. É que realmente eu, eu tenho Steam, só que no computador é uma bosta. Uhum. Então, se, se for falar de jogos, assim, de, de indies pra jogar, tem no Game Pass, tem no Game Pass tem no... inclusive, inclusive, já furando aqui, eu o um jabá aqui, eu tenho, eu, eu tenho um canal na Twitch que é bem particular, assim, é, eu jogando jogos indies com minha filha. Ah, tipo, é, legal, tipo, legal. Tipo, é, tipo, é, é. É, o Joga comigo, pai. que tipo, <risos> ela, ela escolhe os jogos. Então ela escolhe todos, todos esses jogos de maneirinhos assim e tal. Ela escolhe pra jogar. Nessa onda, eu acabo descobrindo nos jogos não jogaria necessariamente. Uhum, uhum eu descobri vários pô, pico-nico eu me diverti horror <risos> é, né? é
2: muito engraçado esse jogo, cara pico-nico é muito engraçado é, é
1: divertidíssimo uhum. e assim tem uma linguagem é pra criança mas tem uma linguagem mega adulta também algumas algumas a, a, a temática dele uhum. do cara querer comprar a floresta comprar tudo e tem Sim. uma linguagem meio é, é louca ali que o adulto entende e é muito, muito, muito muito, muito divertido é, joguei um joguinho que eu não vou lembrar agora mas é um jogo de mudança que você tem que pegar as coisinhas e levar pra casa do lado e pô, é um jogo divertidíssimo ah, divertidíssimo o cara, eu tipo, acho que é vi-al, vi-al, né? vi-al, moving out, jogo divertido, me divirto pra caramba. Então, tipo, é um canal pequeno. Eu só só criei esse canal pra me divertir com minha filha. Então eu pego ele e jogo um pouco pro YouTube também.
3: É
0: legal, mano. Muito, muito maneiro. E, tipo, eu
1: eu tô me descobrindo porque a gente se diverte pra caramba. Às vezes a gente não tem hora certa, a gente abre uma live ali de vez em quando. E é muita zoeira porque eu até botei outro dia... Eu tava jogando, eu tava jogando, eu tava jogando aquele jogo de terror do navio Ah, Men of Medan É,
2: Men of Medan Isso, essa aí Eu não sei como pronuncia também Eu não sei se é Medan, Medan,
1: eu também não sei Isso, (risos) o jogo é horroroso, mas é divertidíssimo (risos) É bizarramente bom de jogar E tipo, ele eu tomei um um susto bizarro, né? Daqui a pouco ele invade minha live. Ô, papai, eu falei, para jogar esse jogo. Vamos jogar o meu jogo. não dentro da minha live, cara. <risos> gente, eu tem um engraçado. Você, tá bom, na tua live você joga o que eu jogo. Na minha eu jogo os meus. Então, tipo, quem tiver de bobeira e tiver poder dar essa alegria pra esse pai, <risos> acena lá o, o Joga Comigo Pai só pra ter umas continhas é. lá, só pra poder se divertir um pouquinho e descobrir alguns jogos indies também, né, cara? eu tô, eu, tô legal, né? Eu, tô, eu tô cobrindo jogos indies que eu nunca teria descoberto se não fosse ela, cara. Então, Porra, tirada, eu tô vendo aqui. Você é assim, jogando
0: mais. Lovers in a dangerous Space Time. Esse jogo é fantástico. Sim, cara, né? eu é adoro o jogo.
1: Eu adoro o é jogo legal. também, cara.
0: É muito maneiro. <risos> é muito maneiro. <risos> Bom, Lucas, quer comentar depois? Quer comentar agora do Lunark? <risos> 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 Não é Lunark? É que eu ouvi te falando Nossa. Monark. Olha o cara de chapado
3: deu ali, mano.
0: Eu não quero, não, mano.
2: Eu não quero mais, não. Eu tô traumatizado. Eu sempre vou levar do monarca com esse jogo, mano. Que ódio. Eu... eu devo ter visto por fora alguém que talvez pesquisou. Não, mas. Esse jogo é do. É, mas são só mais esses dois jogos que tem, também estão no, no, no Festival do Steam, né? Mas é o Lunar, que é um cinematic Platformer, Então pensa em jogos como o Prince of Persia clássico, aquele 2D. Uh, Inside, Another World, especialmente Flashback. Eu sinto assim, que esse jogo lembra bastante Flashback. Nossa, e... lembra demais bastante Flashback. É, bastante ah. Flashback. E, mano, assim, é, eu já tinha visto uns trailers, né? Ele tem um trailer muito. do Kickstarter, né? Ele foi financiado pelo Kickstarter, é um cara que trabalhou no River, Revol- of Heather e alguns outros jogos mais de pixel art mais conhecidos, assim. E, cara, a demo é muito legal. Tipo assim, ele tem muita personalidade. A pixel art é incrível. A pixel art, tipo, o, de- o nível de detalhe das animações, os portraits, né? Os porta-retratos dos personagens quando eles estão com diálogo. Mas eu sinto que, para além disso, o negócio do Cinematic plataforma no no geral, é essa junção né da música, das mecânicas, dos elementos visuais. E, cara, tudo coalesce, assim, tá ligado? Junto, assim. Uma parada muito gostosinha de jogar. O ritmo da demo é muito bom. E, cara, a música, cara, é muito... A música é bem a vibe de estar explorando um planeta alienígena, mas não um planeta alienígena tipo, sei lá, Carrion, ou aqueles alienígenas, tipo, sei lá, Alien, sabe, oitavo passageiro. Um planeta alienígena coloridão. Aquele negócio que a gente falou que é aquela ficção científica colorida, assim, né, aqueles mundos vibrantes e tal, e eu sinto que a música, toda parada ele passa isso, cara. Eu achei, eu, eu fiquei surpreso, não, não que eu ache pelo que eu tinha conhecido do jogo, não que eu esperasse um jogo ruim, mas eu não achei que eu ia gostar tanto da demo como eu gostei, sabe? Então eu achei muito da hora recomendação. Eu
0: fiquei até surpreso ali, mas é o mesmo cara que fez a arte, eu acho que ele teve parte do design também, de Finti Hook é
3: um jogo, jogo que, que eu gosto,
1: mas a arte é incrível, né? É um <risos> jogo lindíssimo. Sim, Não, sim. a arte dele tá muito bacana e tipo me dá um saudosismo porque os primeiros jogos que eu joguei assim eram todos assim meio pixel art assim, só que você tinha aquela limitação do movimento, uhum. você tinha poucos frames para você fazer o movimento. Esse aqui você pode ver que mesmo de tendo essa, essa coisa do, do pixelado, os movimentos dele são muito fluidos, cara. Sim, são sim. muito fluidos, entendeu? Porque é muito aí, expressivo
2: é muito... assim, né? Tu sente Exato. ele mexendo. Assim.
1: Exato. É assim, a gente fala no um negócio da arte, assim, é meio isso. Se você, se você por exemplo, está muito perto, você não vê muito detalhe, mas você se afasta ali, é onde você vê a beleza, você vê as coisas se conectando. Isso funcionava muito mais na época antiga do TV de tubo. Hoje em dia, uhum. se você for jogar esse jogo numa tela de 55 polegadas, que a tua cara vai ficar no meio da tela, de repente você não vai conseguir enxergar. Uhum. É pra uma outra parada, entendeu? É pra um outro tipo de apreciação. Você tem que estar meio distante ali, que é aí que você consegue ver a fluidez do movimento. Uhum. É, é ver outra a tela sensação, como é outra Exato. É. Jogo, né? Exato, exato.
2: E é muito legal. É, eu achei muito da hora mesmo, mesmo, mesmo. assim Eu recomendo vão lá dar uma olhada. É, se tiver como jogar no Steam, vão lá no Steam baixem, baixem a demo, vai ficar até dia 10. Se não, vão lá só dar o chilicho. Ficar de olho no jogo que eu achei muito da hora. E por fim, que eu acho que até dá pra fazer um link aqui com o o jogo do Marlos, eu joguei também o Minute of Islands, um jogo desenvolvido pelo Estúdio Fisbin. O Estúdio Fisbin fez um point and click que eu gosto muito, chamado The Inner World. Ele não é muito conhecido, mas eu gosto bastante do jogo The Inner World. E esse jogo eles estão fazendo, eles falam que é um jogo introspectivo que fala sobre relacionamentos complicados, sobre traumas, sobre umas paradas assim. E o que que eu gostei muito desse jogo é, cara, ele ele tem uma vibe, mano. Tipo assim, basicamente, essa menina tá dormindo e ela acorda porque ela não consegue me quando tem silêncio, porque quando tá tudo em silêncio, quer dizer que alguma coisa não... dentro desse sistema que ela vive, não tá funcionando. E aí ela encontra um gigante, a arte do jogo, se dê uma olhada, é Minute of Islands, mas pra quem tá ao vivo, ela é muito... ela me lembra um pouco, o pessoal falou e eu concordo um pouco, é hora de aventura, mas eu diria que é um pouco mais em momentos grotesco e orgânico, orgânico no sentido, quando eu falo literalmente, tipo, uns tentáculos, umas coisas que parece veia... Umas coisas que parecem, sabe, tipo, enfim, vai aparecer agora o gigante, tem tem uma parte que tu sai e tem, tipo, uma baleia morta e e, e, gaivota comendo as tripas da baleia. Tem uma parada meio dark, meio meio pesada, sabe? Só que, ao mesmo tempo, cara, é, é uma ambientação muito da hora. Eu sinto que o pessoal que fez esse jogo, eles sabem fazer mundos interessantes e conclusões legais também pelo que eu joguei do The Inner World. Só que ele não é tão, tão na vibe do Point and Click, porque eu diria que ele é mais simples e direto no seu, nos puzzles dele, assim, né? É, tipo, ele é esses Point and Clicks, esses, jo- esses jogos de aventura modernos mais simplificados em questão de, 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 de resolução de enigmas, de quebra-cabeça, assim. É, é Minute of Island, Island. E eu gosto muito desse estilo de jogo, lá, de aventura, Point and Click. Já era de um estúdio que eu nem, eu nem me liguei, que era desse mesmo estúdio que fez o The Inner World. E eu gostei muito da demo, a conclusão, o mundo. Cara, o mundo desse jogo é muito da hora, que daí... Como tudo parou de funcionar, o que, que acontece é que tem uns esporos que tão... são os esporos venenosos, sabe? Que basicamente, eles, come... eles aos poucos vão dominando a mente das pessoas e as pessoas vão morrendo. Todo... Não só as pessoas, criaturas vivas vão morrendo, né? Tanto que quando chega numa parte do jogo tem vários, tipo, eu vou, eu vou chamar de coelho, mas não é coelho, é, tipo o que, que me lembrou quando eu vi no jogo, né? Porque é uma criatura própria, tipo, mortos com esporos em cima deles, assim, que é um esporo venenoso que nesse mundo inteiro. Então fica a minha recomendação. Foi o último jogo que eu joguei. E ele lembra, ele é bem na vibe de, de point and click, de ter puzzle e, e ser mais focado na narrativa e coisa assim.
3: É,
1: a animação dele é bem maneira. Lembra muito, sabe o quê? Aquele de- de- desenho de até moderno, tipo Hora da Aventura, uhum, essas paradas uhum. que são meio malucão, assim, esse mundo Sim. meio, tá perdido num mundo meio louco ali. Cara, eu curto muito isso.
2: Sim, não é bem, é bem isso mesmo. Lembra bastante do Hora de Aventura o, o jogo. Eu sinto que a, a parte estética dele é muito legal, mano. Recomendo também, vai sair em março pra PC e consoles, também é pra março esse jogo.
0: Bom, nice. Então, mano, antes da gente entrar no principal do nosso podcast, né? Eu queria passar alguns recadinhos, né? Bom, gente, mais uma vez, obrigado por estar assistindo aí pelo chat. Esse é o periscópio número 31. A gente tem o Marlos como convidado, que inclusive já esteve aqui antes, né, Marlos? Você veio no no periscópio 19, né? Algum tempo atrás já, mas eu escutei esse podcast. Muito bom, vamos falar um pouquinho dele daqui a pouco. E, gente, a gente só consegue chegar nesse número enorme, que para nós é um número enorme, né? copo número 31, por conta da ajuda de vocês, né? Então, pô, muito obrigado, pessoal, que tá assistindo. Muito obrigado, pessoal, que fala pros com, com seus amigos, né? Que gosta do Nautilus, que a gente faz um conteúdo legal. Isso ajuda caramba, gente. E caso você possa ajudar a gente financeiramente também, nós temos as nossas campanhas de financiamento.
2: Apoia.se Nautilus picpay.me barra canal nautigado
0: Lucas Ei. Imagina. isso então você pode apoiar a gente através dessas plataformas ou você pode também dar um primezinho, né? escorregar aquele primezinho, escorregar aquele sub aqui no nosso canal da Twitch, também ajuda pra caramba. Eu espero que vocês gostem do Periscópio de hoje, né? A gente trouxe, como eu falei, o Marlos, que edita os nossos, os nossos Periscópios. Né? A gente tem dois editores e a gente, inclusive, só consegue pagar esses editores por ter vocês, né? Com a gente, aqui na gente e tal. Então, a gente tem o André, que edita o Café com Videogames, que é o nosso, o nosso podcast que a gente grava segunda pela manhã aqui na Twitch. Então, caso você queira comparecer, venha pra cá, é muito maneiro. Caso você queira escutar tá no feed, a gente fala sobre notícias, as notícias mais quentinhas do mundo dos games, <risos> como o café quentinho que o Lucas toma toda manhã antes de apresentar o programa, né? <risos> eu tô tomando um cafezinho agora também. É Pô, pra...
2: cara, isso aí é
1: muito bom, esse slogan é muito bom, vem é, na hora, hein? É... Isso aí vem na hora é
2: Eu adoro esse slogan, o Lucas sempre fica mais com esse slogan e a galera foi oi, o Ricardo olha pra mim o, o Ricardo e o Bruno olham pra mim com uma cara tipo assim, Lucas, cala a boca, mano, eu fico porra eu acho uma, um ótimo slogan, cara funciona, tá ligado? Acho
0: esse slogan, funciona muito bem, né? Ele tem o um quadro de notícias expressas também, as hum. notícias rapidinhas né, do café
1: com games inclusive eu tava comentando no Twitter que tava falando sobre o café com games e eu, eu, eu elogio muito a edição dele porque tipo, é assim, quando você ouve o café com games é como se você sentindo um aroma de campo, é só um aroma de café
3: <risos> ah, é é é ali.
1: exato, exato,
0: exato mas uma coisa que eu. Isso que eu ia comentar, né? Pra usar como gancho aqui pra gente conversar aqui com o Marlos. São dois estilos de edição meio diferentes, né, Marlos? Eu, você no, no Player Select, uh, você já né, fez parte de podcast de comédia também. E uma Sim. das coisas que eu gosto muito, que eu acho que combina muito com o Periscope também, é que na sua edição sempre tem uma. É, é, a, a, o Periscope já é meio, meio mais solto, assim, né? Mais uhum. engraçado, né? O Ricardo, principalmente, quando tá aqui, é fala um me, monte de bebê. É meio caótico. É meio é caótico, óptico, <risos> E você. Como eu posso falar, sublinha, né? com a sua excelente edição com essa excelente sonorização, sublinha muito bem essa essa comédia né do, do podcast né se torna as coisas mais cômicas assim de maneira cara geral, eu posso né? dizer
1: que eu posso dizer que eu não faço muito na verdade eu só t- tento distrair um pouco do, do, do carisma que você já tem, na verdade, cara. A ah, gente? Um pouquinho. Às vezes vocês fazem um comentário aqui, um comentário ali e tal, não sei o que, eu só tento extrair um pouco esse, esse carisma que você já tem. Mas é meio caótico mesmo, é mais night, eu imagino um podcast mais à noite.
3: Nossa, cara, não, não.
1: Não, não, não. Bem é mais maluco mesmo, então, assim, na verdade, é, é, já é a característica de vocês, então eu só faço uma tá, puxadinha mais nisso, boto uns easter ali e
0: tal. O que não é fácil, né, porque extrair carisma da gente é muito difícil. É, né? mano, é, mas... é, é, é o trabalho de um grande, mas saber, Marlos. Bom, como eu falei, o Marlos já veio no podcast 19, né, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho dele, da história dele, eu recomendo você vocês escutarem o podcast 19, tem uma introdução bem legal com o Marlos, né. A gente já... Sim,
1: sim. E um parênteses interessante também, é claro que a gente acaba reconhecendo um pouco esse carisma, mas também o que me ajudou muito, eu tenho eu tenho que falar isso, hoje é, eu participei do finado Minuto de Silêncio, né, que agora esse nome nunca foi tão justo, porque acabou eu morreu porque... mas participei lá com pessoas incríveis, todos assim pessoal envolvido com humor, roteirista do Torra não sei o então, que eu sei, então aprendi muito dessa parte de você enxergar opa ih, caiu Uhul! Então, enxergar. Puta, o... agora eu preciso saber o que com
0: o... É, o que então. enxergar o que. Eu eu dos ódios, Calma, ele, ele,
2: ele vai ele voltar, chat.
0: É, ele ia contar é, o segredo é, da felicidade, mano. Porra. Então é indescritível, assim, Lucas. Eu fiquei com uma sensação tão louca quando eu joguei essa porra, velho. Eu não sei, velho. Eu não sei. É... Eu não consigo colocar em palavras. É. Porque... A gente consegue explicar as mecânicas, mas, tipo, parece que meu cérebro dobrou, tá ligado? Tipo, <risos> não em tamanho, mas, tipo, dobrou. Sim, de entendi. Coisas não se conectavam, antes começaram a se conectar. Tá coisa? Tipo, caraca, eu tô aprendendo um jeito novo de pensar num ambiente 3D, assim. É muito louco.
2: Tem que escolher, Henrique. Tem que fazer uma escolha agora. Tem que escolher
0: ele ou o Loop Hero. Ai, não, não
2: faz é, isso. É, tem que fazer uma escolha, né?
0: Henrique. Caralho, não... Henrique. meu isso. Henrique, tem,
2: tem que fazer uma escolha agora, agora assim.
0: Entendi, uma escolha pra quê? Pra uma ilha deserta?
2: Não, não importa, você tem que fazer uma escolha. Você tem que fazer uma escolha, não importa o contexto dessa escolha. Tem que fazer uma escolha. Ah. Alguém, alguém bota assim, ó, Boomerang X ou loop
0: Escolhe, por que ah, Não, só escolhe. Ai, é um, é um loop hero. Loop hero, acho que loop hero representa mais a pessoa que eu gostaria de ser. Porque o loop hero é esse jogo que eu, que eu acho que eu conseguiria gastar centenas de horas em loop hero, sabe? É muito... Acho que é um jogo que combina muito com a minha personalidade, é um jogo que parece muito comigo, assim, de certa forma, sacou? Uhum. Não que o Boomerang X não pareça, mas é porque... Eu acho que talvez nem sempre eu queira jogar Boomerang X, mas eu acho que eu sempre vou querer jogar loop hero, assim, tipo... Não digo no sentido, sei lá... Mandei no dia, ah, tem nada pra fazer, o que é que eu vou jogar? Só que, pô, uhum. tem Loop Hero, né? Eu acho que o Loop Hero se encaixa em qualquer hora do dia, qualquer estado de espírito que você esteja. E, e você, de Lucas? Qual que é o seu, aliás? Eu, 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 eu acho que era, eu vou de Loop Hero. É. Mas eu ia ser legal pra caralho, mas é que eu achei o Loop Hero muito, muito da hora, muito peculiar eu acho que tem uma parcialidade aqui, porque o Boomerang X ele é uma demo relativamente curta, né? É verdade, tem é isso também. Acho que eu terminei em 15, 20 minutos, assim, o Loop Hero eu joguei por hora, tá? Então, consegui ver muita coisa de Loop Hero também, né? Que talvez o Boomerang X ainda não teve a oportunidade de mostrar pra gente Até porque é uma experiência mais linear, digamos, né? Acho que não seria tão interessante mostrar tanta coisa, assim, logo de cara, né? Até do ponto de vista de, porra, a experiência completa, né? Agora, o Loop Hero é um jogo que funciona muito bem no formato de demo também, né? Porque você basicamente tem os os 20%, sei lá, 10% iniciais do jogo, assim, e você pode ficar repetindo aquilo ali o quanto você quiser, né? Tipo, juntando recursos, por exemplo, etc, etc. né? É,
2: não, é, total. O Boomerang X, eu sinto que a ideia era só dar um gostinho mesmo. O Loop Hero é, tipo, cara, a gente vai dar uma coisa relativamente longa pra vocês, tanto que vocês vão poder carregar o progresso, se vocês curtiram, vocês vão poder carregar o progresso pro jogo completo que vai sair em março, né, que eles anunciaram que vai sair de 4 de março, então eu sinto que a ideia é, é tipo o Outriders que vai ter esse mês também, é tipo, cara, a gente vai dar um pedaço grande do jogo, gostaram, querem continuar diretaço já no completo que que vocês conquistaram na demo, vai ter esse progresso, sabe, o que eu acho que funciona pra certos jogos, pra um jogo como o Boomerang X eu não acho que funcionaria, né, eu não joguei a demo do Last Spell, mas eu quero jogar, eu achei que eu achei ele muito irado, mano, ele, ele é bonitão, assim, não dá não eu
0: ainda não joguei. Outro que eu tô muito afim de jogar é o Timberland. Timberland? Ah, é isso, que é um, onde o... Eu... É... Parece o nome do DJ, né? O Timbaland. Não, Timberland é uma marca, pera. Será ah, que é isso mesmo? É Timberman... Timberlake? Não, e tá em Timberlake? Não tem um produtor chamado Tim, Timbaland, né? E tem Timberland, uma marca de roupa, de coisa. Qual é o nome desse jogo mesmo? Não é ti... Eu acho que é Timber... É Timber alguma coisa. Timberborn que é, parece ser um jogo meio construção de cidade, até meio da Fortress. Eu vou
2: ler a descrição, Henrique. Os humanos já viraram história. Será que a sua sociedade de castores... Atenção! Sua sociedade de castores lenha punk... Vai sair melhor? Um jogo de construção
0: Lenha Punk, mano. <risos> Lenha Punk é muito bom, né? Nem punk. nem o que isso, cara. Lenha Sim, Punk, velho. Os caras inventaram o gênero, eu já acho ousado por causa disso. Já, já, isso já é brabo, né? Então você tem. Nesse jogo você controla. Eu acho que você talvez não controle, porque eu acho que ele funciona meio que como tipo Dark Fortress, né? Um simulador de colônia, né? Como a galera gosta de chamar. Não gosto muito desse termo. É o melhor que eu tenho hoje. É o que eu tenho pra hoje. É, mas são castores, né? Ao invés de humanos ou anões alguma coisa do tipo assim, né? Então você tem que... E eles são meio inteligentes Você tem que meio construir uma sociedade de castores Parece bom, acho que é isso que eu vou jogar hoje à noite antes de dormir Parece legal, legal. parece legal Bom, vamos pro Rogue Legacy Lucas, vou começar já falando do que que eu sinto pelo primeiro Rogue Legacy, né? O Rogue Legacy original, ele... Veio numa época que o roguelike ainda tava meio que começando, né? Foi acho que eu também me lembro, um dos primeiros jogos, assim, de misturar gêneros, né, junto com alguns elementos roguelike. Ele tinha uma mecânica bem interessante, era essa mecânica daí que vinha a questão do legacy, né, do legado. E cada personagem novo era mais um personagem, né, nessa, cada, cada vez que você jogava, né, você morria e tal, aí você voltava como um, um descendente, né, do seu personagem anterior, né, botou aqui pra enfrentar essa, essa fortaleza e tal. Só que vou te falar uma coisa, Apesar de eu achar os sistemas dele bastante interessantes como sistemas, eu achava ele como um jogo de plataforma, um pouco ruim. <risos> um pouco, sabe, tipo... Um... E eu com o pulo... na época, né, aí o contraste, assim, batia muito forte. Não era tão... Aquelas coisas que a gente não consegue... O som do né, o, <risos> é, o... faz me rir dos videogames, né, aquela coisa que a gente não consegue descrever. Mas a sensação não era... Tão gostosa assim, né? E o Rogue Legacy 2? Como é que você tá achando? O que você tá gostando? Tem alguma coisa melhor nesse sentido? Você, não... você tem essa mesma opinião do 1? Um?
2: Eu não gosto do 1. Um. É... Eu acho que ele foi muito importante, né? Como tu falou, ele foi um, prime... um dos primeiros jogos que era um. que hoje é o comum, eu diria. Ele foi um dos primeiros roguelites, com T, em vez de roguelite. E com K, sabe? Tipo, no sentido de... E aí, hoje, obviamente, isso não, não necessariamente é tão importante, mas no sentido de... É... Quando tu morria, tu volta do início, mas a, a tua progressão não é só o conhecimento da parada. Tipo, teu personagem tá mais forte, sabe? Através ali da, da mansão, é... de umas muito paradas... genes,
0: né? Tem uma parada meio de genes, né? Que você, tipo, habilidades que você passa pros seus descendentes, né? Uma parada assim? Então, isso é aleatório, né? Tipo, basicamente, o um negócio do Rogue
2: Legacy é que é, é um legado, é uma família e daí, tipo, cada vez que tu vai começar... Eu não lembro no 1, um, mas no 2, é basicamente, tem 3, descendentes que tu pode escolher. Aí pode, sei lá, ser um, um arqueiro, uma valquíria ou, ou um, um guerreiro tradicional. E aí cada um tem habilidades diferentes e status diferentes. E aí no 2 tem uma parada que é o, o sistema de saúde pública que eles chamam que é, com, com mais, sei lá, desvantajosa for a tua condição ali no jogo, tu ganha mais, mais ouro. Na Hana uhum. Então, tem, isso é a parte bem, bem aleatória do jogo. E aí tem class, essas classes diferentes, né? Então, cada vez que tu morre, tu escolhe a próxima, escolhe a próxima. E também essas classes vão ganhando níveis. Pelo menos no segundo vão ganhando, ganhando níveis. O que, que eu gosto muito do 2? Eu tô gostando muito. Tô 40 horas já de jogo. O que, que eu não gostava do... Sério, tô 40 horas. Eu sentia que era um pouco truncado. Tipo assim, as habilidades dos personagens... Muita coisa do Rogue Legacy 1 pro 2 é similar, sabe? Eu acho que uh, algumas das mudanças mais significativas são esse lance que que eles brincam do sistema de saúde público, sabe? De de ter isso, de mudar, ganhar mais gold se a tua tua condição for mais desvantajosa. A mudança mais de cara, assim, é é a mudança estética, né? ele era um jogo puramente em pixel art e agora é tipo, os fundos são em HD, né? São essas ilustrações em HD e os personagens são em 3D. E, inclusive, quem faz a animação dos personagens e tal é o Glauber Kotak, ele é brasileiro, tem um podcast no Café com Videogames que a gente gravou sobre como ele trabalha e tal. E... Não me engano o Café com o Videogames. É, eu, 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 eu lembro que era um dos primeiros ali, é bem, bem no comecinho mesmo, Glauber, Glauber maravilhoso. Eu sinto que no... o que, é que prejudicou é isso, sabe? Porque o Rogue Legacy, ele é muito um jogo de ação, tem bastante combate, mas ele é muito um jogo de plataforma também. E como a parte de plataforma não, não não era tão gostosa, assim, pra mim de jogar, eu acabei dropando bem rápido, sabe? Não, não clicou comigo. E talvez se eu tivesse dado mais tempo tivesse clicado, não sei, mas acabou que não me fisgou. É uma coisa parecida que aconteceu com o Dead Cells também, que a galera gosta muito. Opa, voltou! Puta, e aí,
0: Marlos?
1: Oh. É... Indo além, indo além. Aí sim, ah. mano. Peraí,
2: deixa eu tirar... Aí a galera
0: falou cliffhanger, né, que você ia falar um negócio é e verdade, aí mano.
1: mas é, vamos voltar
0: pro Marlos daqui a pouco, então, Marlos, que aí eu vou... Que eu, louco, eu isso,
1: aí, que é. isso aí, na verdade, deixar claro para as pessoas que isso aqui é um dispositivo que eu esqueci de desligar Na verdade, é que sempre quando eu não gravo podcast, me obrigaram a instalar um hack no meu computador e sempre quando eu não falo demais, ele automaticamente rebota. Então, me perdoem, eu esqueci de desligar. Então.
2: <risos> muito bom, muito bom. Pelo menos o Periscope, quanto mais você falar, melhor. Eu dizer que eu que o natural é menos tempo meu e do Henrique falando merda, entendeu? Isso
0: aí. Você tem que ser preguiça do Lucas trabalhar, você tá vendo, né, <risos> Lucas? Olha só. Em é... ah, <risos> minha defesa, sim, eu estou com preguiça de trabalhar,
2: mas minha defesa... Ai, meu Deus, eu já trabalhei muito hoje, mas assim, não, não é nem, eu tô, eu tô animado hoje. Tô não, animado por é que... sexta-feira. Nossa, não é mais sexta-feira, mano. Pô, sexta-feira à noite, tá ligado? Final de semana,
0: porra não. Eu tem
2: mais
1: um dia de trabalho ainda, pô. Eu
0: já tá pensando na namorada amanhã à noite, então por isso que ele tá animado pelo podcast. O que Lucas? Rogue Legacy. Mas só pra, só pra
2: saber, chegou a jogar o primeiro Rogue Legacy, Marlon? Ou, ou não chegou a jogar? Não, não cheguei a jogar, não cheguei a jogar. Mas assim, como ele funciona, tanto o primeiro como o segundo é isso. Então, basicamente, tu tem esse, esse mundo ali que tu explora, né? E são, são biomas diferentes. Cada vez que tu morre, o teu, tu pode escolher quem vai continuar esse legado. E aí tem classes diferentes, etc. Cada classe pode vir com vantagens, e desvantagens, tipo... Tem uma classe que é o cozinheiro no, no Rogue Legacy 2. Tipo, um dos meus pessoas que continuou esse legado foi, era um cozinheiro com uma relíquia da Materazo, a deusa do sol, sabe? Então, tipo, basicamente o ataque do, desse cozinheiro botava fogo nos inimigos. Então tem essas coisinhas é, relativamente comuns em Roguelites Lights no sentido de modificadores, sabe? Mas, cara, pra mim, o X da questão que tá fazendo eu gostar tanto do Rogue Legacy 2, que no primeiro me travou um pouco, é que é muito gostoso movimentar o personagem do Rogue Legacy 2, mano. É muito, muito. Go... Tipo, assim, mano, é, é, é seda, sabe? Tipo assim, é parada lisinha assim, mano. Tipo assim, tu, tu tá no controle entendeu? Tá no... E aí, quando eu falo, não é nem que o, o, os controles do primeiro eram ruins. Pô, oh, Vogue Legacy tem tempo bastante pra falar que eles eram, eles eram ruins nem nada, mas eu sinto que no 2, clicou pra mim na hora. Eu, eu, eu comecei a jogar o 2, falei, mano, eu, vou, eu sempre sou assim, né, mano, mesmo se eu olho jogar jogar, não sei, eu, o Henrique sabe, eu sempre dou uma chance, vou ver, vou ver, vai que é. Isso eu vou fazer amanhã, isso, inclusive com o Dark Fortress, mano.
3: Amanhã, amanhã, vai Ô, fiquei de bom humor, mano.
2: Tava feliz, agora fiquei puto.
3: vamos lá, vou, vou dar
2: uma chance. Mano, comecei a jogar, clicou na hora. Falei, porra, isso aqui é muito bom de jogar, mano. Isso aqui é muito gostoso de jogar, sabe? E eu sinto que essa é a parada pra mim que tá fazendo a maior diferença. Eu não sei dizer as maiores diferenças do primeiro e do segundo, né? Eu tô fazendo janela, eu tô entendendo um pouco melhor. Tem o sistema de saúde ali que eu falei, a parte visual do jogo. Tem mais algumas coisas de diferença do primeiro e segundo também, mas eles ainda. Eu sinto que o 2 é muito incremental. Wow. Oh. Ele pega coisas primeiro e fala, mano, vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali, e vamos fazer o que, que a gente sabe que a galera cur- curtiu do primeiro, sabe? E eu que não curtiu o primeiro, eu acabei gostando, porque algumas dessas mudanças incrementais, eu sinto que era o que faltava pra mim, pra, pra clicar o primeiro pra mim, sabe? O Rogue Legacy né, assim, parece um jogo que passou muito perto, assim, ser um ótimo jogo, né? Pô, e é um ótimo jogo pra muita gente, né? Porque eu sei que tem muita gente que curte, ele foi um puto sucesso na época e tal, mas pra mim realmente não, não clicou. Eu tava lendo, né, porque eu tenho aqui no jornal exatamente o que, que tem uma diferença, eles também falam que agora é, ele tem um, uma geração de bioma re- refeita do zero, e realmente cada Cada bioma é muito diferente um do outro, tipo, é muito, tipo assim, é coeso, ela tem até uma história que conta, tipo, que cada bioma vai entrando, uma história, tipo, legalzinha, que combina bem o que tá rolando ali dentro do contexto de roguelike, só que eles realmente são diferentes, assim, fundamentalmente diferentes entre si. É, ele é um, eu é que eles chamam de um, um Metroidvania de verdade, no sentido de, cara, pra tu poder progredir na segunda parte do, do, do mundo ali, do, do bioma, tu tem que pegar uma habilidade, uma, uma habilidade que eles chamam de Herloons. Herloons é tipo, me ajuda a tradução, Henrique, sabe? É tipo um, uma coisa que tu deixa pra alguém, né?
0: Da família, né, que fica herança,
2: né? Tem esses heirlooms que é tipo o Dash é um heirloom e pra tu pegar esses heirlooms de uma sala de desafio muito legais, que tocam uma, umas musiquinhas muito da hora, eu tipo assim, eu sinto que tudo que eles mudaram pra mim, funcionou funcionou o ponto ok, o primeiro não clicou o segundo clicou. Tanto que eu tô jogando todo dia antes de dormir. Antes de eu começar a escrever o janelo, eu sempre já tava jogando, sabe? E a galera viu, eu, eu tava fazendo live esses dias, matei o boss da segunda área, pô, fiquei feliz da vida. Quando tu vai pegando o jeito, enfrentando o chefe, mano, o jogo é bonito de ver, tá ligado? Tipo, de tu matando os inimigos, fazendo os negócio. Cada classe tem essas habilidades básicas, mas tem umas coisas pequenininhas que fazem diferença, tipo, tem o... O duelista, que é o personagem que usa uma esgrima, que, tipo, quando tu ataca no ar, ele dá um ataque em arco, assim, pra frente, sabe? Como se fosse um arco, assim. Quando tu tá no chão, ele é, é um esgrimista, ele, bo- ele faz um, uma investida com a espada, é uma, uma espadada pra frente. Só que tem um negocinho que, se tu ataca quando tu tá caindo no chão, ele vai dar o um ataque em arco. E aí, se tu clica o X, quando tu encosta no chão, ele já dá o um ataque em seguida, o ataque que ele, ele dá a investida. Então, tipo, são essas coisinhas pequenininhas que tu se aprofunda com cada classe, porque isso é uma coisa pequena que, no momento, no momento faz muita diferença se tu pega a manha, sabe? Que tu dá dois ataques seguidos, tipo, papá! Em vez de um ataque, um ataque, um ataque, é tipo dois seguidão, assim. Então, todas essas pequenas mudanças, mano, porra, tornou o jogo muito viciante pra mim. E e vai ser um update agora no dia 18 de fevereiro, que vão adicionar mais um bioma, vão adicionar novas classes, vão dar um revamp em algumas paradas, adicionar mais uns sistemas ali, e com esse update o jogo já vai ter mais conteúdo do que o primeiro jogo inteiro, tá ligado? Ele ainda tá em Early Access, vai ter mais atualização. Então, já é um jogo bem completo, não tem final ainda e tal, que eu sei que que é uma coisa que a galera não curte de Early Access, mas eu sinto que ele já é um jogo com bastante conteúdo e um jogo bem desafiador. Então, tipo, pra tu aproveitar todo, todo esse conteúdo leva tempo, tá ligado?
1: Assim, só uma pergunta: ele tem o um esgrimista, ele tem o um cara da lança, ele tem uma frigideira, o outro tem uma frigideira é isso? É, ele é um cozinheiro. o
2: cozinheiro. Uma das classes é o cozinheiro.
1: Ah, é o cozinheiro. Cara, pra mim, já é o melhor, já é o melhor personagem, pra né? mim. Já é ele, ele é,
2: é, é muito bom. Ele é muito bom, porque ele, ele. Uma das habilidades dele é cozinhar no meio da, da rank, ele se cura. Mas para além disso, ele consegue, com a frigideira, ele consegue refletir ataques é, projéteis. Então, tipo, alguém tá com uma bola de fogo antigo, uma, uma panelada, uma frigideirada ali, a
1: bola de fogo volta no inimigo. Então, tipo, o fazendo história, né, cara? E tinha que ter o um efeito, esse um efeito aquele, ter feito do papapá, aqueles se, três seguidas, sabe? Uhum. Ser, aí que ia ser sensacional. Mano, é, é,
2: é muito legal, cara. E eles eles estão adicionando mais classes ainda. Ô, o primeiro chefe desse jogo é muito foda. Parabéns pro Glauber, especialmente pelo trabalho de animação, Porra, a animação do chefe é incrível, cara tipo, Caralho, mano, muito, bonito. é muito bom Eu recomendo o pessoal seguir o Glauber Lá no, no Twitter e tal, porque ele posta muito Como ele faz algumas dessas animações, né E, e é muito legal porque ele sempre faz referência Ele se filma fazendo a expressão Corporal, ele se mexendo do jeito que o boss se mexe Depois
0: mostra, tipo, o boss se mexendo e ele se mexendo Cara, é igualzinho,
1: sabe <risos>
0: É, mano, a gente já falou isso antes, né Você tava comentando a questão do RLXS A gente já comentou isso em alguns episódios sobre roguelikes Mas o gênero roguelike é um eu imagino que se dá muito bem no Early Access, né? Parece, tipo, um criado pro outro, assim, né? Porque, porra, tem jogos no, no... Um jogo que você vai recomeçar pra caramba, assim, né? Tipo, você vai jogar várias vezes, etc e tal. Que já tá num, num nível grande, assim. Já tá num, num nível, né? É, de muito conteúdo, etc e tal. Porra, já é um jogo que dá pra perder dezenas de horas, né? <risos> Nele, assim, né? Porque não é como se você estivesse perdendo algo que é o jogo final vai ter e que você não vai, vai alcançar, né? Tipo, não tem final. Mas, porra, sempre... Vogue Like é sobre isso, né? Sobre algo que você pode jogar quase sempre, né?
3: Hum, Sim.
2: hum. Eu sinto que eles estão mandando muito bem no Reaccess também, tipo porque cada update, os updates levam um certo tempo, mas cada update vem muita coisa, sabe? De conteúdo, de De... De... esse próximo vai vir um bioma novo, classe nova, e aí, cara, é um bioma enorme, cada bioma tem muita coisa, então porra, tá Tá muito da hora, mano, tá muito da hora. E eu eu falo isso como alguém que não gostou tanto do primeiro. Eu sinto que, tipo assim, quem gostou do primeiro vai gostar ainda mais do segundo, mas quem não gostou do primeiro tem a possibilidade de gostar do... do segundo se for que nem eu, sabe? Não é que eu odiei o primeiro, não clicou pra mim, e eu sinto que o 2, as mudanças que eles fizeram foi o que fez clicar, tá ligado? Foi tipo, ah, era isso que faltava pra mim Pô,
1: Uma coisa que eu gosto muito de, desse jogo de lá, é que são jogos que você pode jogar de boa, só pra passar o tempo, sabe? Uma ranzinha, tipo, ah, vamos
2: pegar um, sei lá, um Red Dead ou até um o Tell Mew, que tu quando tu gravou o podcast falou o sim sim. Eu sinto que tu entrar e jogar. Uma horinha é meio corta, às vezes, dependendo da vibe. Corta, do... é uma corta. Sendo contada. E esse aqui tu entra, ah, mano. Eu vou entrar fazer uma ranzinha, sabe? Tipo, daqui uma hora eu tenho que fazer alguma coisa. Entra, faz uma ranzinha, tenta ali uma vez chegar. Então a gente vai. OK. Agora eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar a fazer Sim, isso. sim,
1: eu adoro o Roguelike nesse sentido, porque antigamente eu fazia, eu fazia isso com FIFA, só que com FIFA também, mesmo não tendo história, você não dá pra fazer essa porra, porque você, você perdeu uma partida, tu fudeu, tu quer ganhar a próxima. Porque você, então, você quer ganhar a próxima, <risos> não tem como, <risos> né? Então, é. O Roguelike tá lá de boa, é, assim, é aquele joguinho é, é aquele eu de jogos que life vai jogando. Eu sinto isso
0: totalmente, eu acho que as pessoas reclamam bastante, é uma reclamação que a gente escuta, sei lá, faz uns 4 anos, né? Agora tudo é Roguelike, não sei o que e tal. Eu acho que isso é uma questão da história, também, né? A gente tá, nesse, né, no, no o, o mundo, como ele funciona hoje, eu acho que o roguelike é um, algo que se encaixa muito bem no nosso tempo, né? No, um tempo que às vezes não é isso, né? é, Hoje em dia a maioria das pessoas, a maioria das pessoas não, mas pelo menos eu sei que todos, uh, eu sei que eu e o Lucas, né, eu imagino que o Malus também, nós não somos pessoas que necessariamente trabalhamos oito horas por dia, né? Sim, Direto, né? assim, né? A gente trabalha aqui de manhã, aí, porra, tem um tempinho ali à tarde, aí trabalha mais um pouco à tarde, aí trabalha Essa mais um pouco à Essa massa
1: privilegiada mais... aí, ó. Essa massa
0: privilegiada, é. né? <risos> <risos> e eu, eu, eu sinto que 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 combina bastante com o meu tempo, né? De tipo assim, pô, ok, eu vou almoçar agora, vou jogar uma ranzinha, tirar um quilo, depois eu volto pra trabalhar, depois eu vou fazer outra coisa, né? Tipo, se encaixa nesses nesses espaços do do dia, né? Definiu muito bem. Eu acho que é por isso que eu curto tanto o Rogue Like, eu acho que pela forma que ele faz.
2: É é foda, eu não gosto. Uma época, mas eu não gosto de falar focam em mecânicas, né? Porque mecânicas vem de diferentes formas diferentes, sei lá, um bilhão de formas diferentes. O que, que é uma mecânica em um jogo, sabe? Só porque um Tell Me Why da vida é um jogo da um Tinoide não tem combate, não quer dizer que eles não têm mecânicas, né? Uhum. Mas eu sinto que o estilo de mecânicas que esses roguelikes focam, geralmente, funciona pra mim bastante, sabe? E, e esse negócio de eu poder fazer uma rã, ran, uma rãzinha, como a gente tá zoando que a gente tá falando a rã, o sapo, é, <risos> é, funciona porque às vezes é isso, eu tô editando um vídeo eu, putz, ai, não quero editar... Tipo assim, eu quero dar uma pausa, assim, meia horinha, tá ligado? Só que ao mesmo tempo, eu não vou entrar num jogo, sei lá, Control. Que eu amo um eu Control, pra deixar claro. Mas quando eu entro no Control, eu quero jogar uma, um período mais longo, sabe? Tipo, absorver o que tem mundo, tá ali. E eu sinto que o roguelike entra nisso também. Além de eu só gostar muito, ele também já entra nisso. Às vezes eu poder jogar meia horinha, sabe? Ah, meia horinha. Eu, eu sinto muito isso, velho. Às vezes, tipo... Porque eu fazia isso com o jogo multiplayer... Mas eu ficava puto, mano. Ai, eu um <risos> aí, às vezes, eu chegava lá no final e morria, assim, em vez de ver um o tiro, eu ficava
1: tanta raiva,
2: cara. Não, é o multiplayer, só
1: irrita. O multiplayer em qualquer situação <risos>
2: é <muita risos> E aí, isso não tem tanta irritação. Não que Rogue Like não hit, né? Tem vários clipes meus aí, completamente desistindo da vida com o Spelanke 2. Mas eu sinto que não é o <risos> mesmo tipo de frustração, sabe? De perder pra alguém, assim. Perder pra alguém é mais frustrante.
0: É, eu sinto que tem outros jogos, tipo, Yakuza, pra mim, foi um jogo muito assim. Justamente porque, mano, às vezes, você vai fazer uma quest de Yakuza é 30 minutos de piscina, alguma coisa assim. Porque é um jogo que que eu me planejo pra jogar, sacou? Igual ou pra um encontro, ou igual pra alguma coisa. Então, pô, domingo eu vou acordar, vou fazer almoço, e aí quando der umas 3 horas da tarde eu vou começar a jogar, e eu paro...
1: Botar uma... um perfume. Oi.
0: É, botar um perfume, vestir minha melhor roupa, <risos> pra conseguir jogar Yakuza. Vestir meu terno de Yakuza, entendeu? Porque não tem como, né, cara? Jogar meia horinha. Fica na vontade, só, meio... Jogos hoje em dia... Eu sinto que isso é uma diferença muito grande, sei lá, entre os jogos de hoje em dia e retro games, por exemplo, né? Antigamente, pô, o jogo do Super Nintendo você botava lá e jogava meia horinha, tipo, até o jogo começar, assim, né? Até o loading era menor, né? Até o menu era algo que chegava mais rapidamente, assim, né? Tudo... Hoje em dia é um pouco mais inflado esse assim, videogame, hoje em dia é uma experiência, né? Que você... Principalmente um videogame grande como esse, né? Uhum. E, e, pra, pra, e eu
2: acho que isso também é a minha opinião, só pra refletir que nem faltei a coisa. Não é nem que seja ruim, mas tem dia que não dá, tá ligado? Tem dia que, ah, mano, só Sim, quero. Sim, tem dia que não
1: isso, rola, mano. cara. Assim, é por isso que a gente fala muito, assim, geralmente, quem tá no mesmo círculo, fala muito que, cara, nem todo jogo precisa ser mega introspectivo que vai revelar a sétima alma do. <risos> pode jogar, dois palitos ali tá tudo certo, cara
2: não, eu concordo, eu concordo totalmente e eu sinto que Rogue Legacy 2 faz isso muito bem, mano eu sinto que indo pro lançamento completo, não tem data ainda, pra deixar claro, agora dia 18, a gente tá gravando esse podcast no dia 4 de fevereiro, dia 18 vai sair outra atualização bem grande do jogo, que nem eu falei, vai deixar ele maior do que o primeiro Rogue Legacy, isso não são palavras minhas, são palavras dos próprios desenvolvedores e eu sinto que eles estão mandando muito bem, sabe? Porque tem jogo em acesso antecipado que talvez tenha, eu não consigo lembrar de muitos exemplos mas com certeza tem, que talvez não tenha sido não tenha tido um trajeto muito bom, mas o trajeto Rogue Legacy tá, porra, tá bem legal, assim, eu acho que só vai melhorar, já tá legal, mas só vai melhorar, tá ligado? E
0: convenceu, cara eu tava meio receoso, assim, honestamente, por causa do Rogue Legacy 1, mas... Você me convenceu, eu vou jogar. Fiquei, fiquei, fiquei surpreso saber que você tinha 40 horas no jogo já. arte. É, <risos> é, pode crer, vou jogar, vou jogar. Pois, então, isso é Rogue Legacy 2. Inclusive, como a gente comentou, né? A arte é do Glauber Kotak um brasileiro, inclusive já apareceu aqui no Café com Videogame de número 2. A não ser que eu esteja muito enganada no Café com número 2, caso você esteja interessado em ouvir. Se eu não me engano, ele fala da Rogue Legacy, né? Fala da experiência dele, trabalhando no Rogue Legacy e tal. E agora a gente vai voltar a responder a pergunta que paira na nossa mente desde o início do podcast, né, né Marlon? É a gente estava falando de, de podcast, de comédia um pouco, né? Que era justamente o ponto onde eu queria chegar. É, e você falou que o tempo que você trabalhou no minuto de silêncio foi um tempo bom pra você enxergar. E aí cortou pra enxergar alguma coisa
1: pra enxergar porque, tipo assim, foi foi muito bacana porque, assim, a gente sempre enxerga essas Ah, a comédia é fazer piada mas foi o primeiro lugar onde eu realmente vivenciei com as pessoas que realmente sacam comédia tem uma matemática em cima da comédia, sabe? O punch da tá parada, quando você começa a aprender a enxergar essa estrutura de como se constrói a risada, como se constrói. Porque tem uma risada que você faz o oh, ha-ha-ha, mas tem uma risada que você faz. <risos> 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 e que as duas têm tanto valor uma quanto a outra, porque é, quando o cara fala. <risos> você sacou, você chegou até em você, sabe São então, então, tipo, efeitos é...
0: diferentes, mas ainda assim cumpre a mesma É, e,
1: e quando você aprende. Aprende, não, que eu <risos> Aprender você saca que existe esse tipo de métrica, é como se meio que você pesca essa matrix, sabe? Caramba, então é por isso, é por isso, assim, é por, é por... por isso que eu acho eu vou... isso
0: engraçado, porque a gente acha engraçado muito natural, né? E aí Exato. você começa a
1: entender por que, que você acha
0: isso engraçado, e você fala, caralho, <risos>
1: que isso? É, exatamente, às vezes eu tento Usar um pouco isso, exercitar Um pouco isso na própria edição assim Tem uma piada de inversão, tem uma piada de exagero Tem uma piada, assim, por exemplo, Monty Python Tipo daquela coisa, aquela piada da, pô, Monty Python é, é a concurma, tipo é, The Office, por que, que muita gente não acha Graça no The Office? Porque The Office É aquela piada do constrangimento, cara. É o estilo dele. É aquela coisa que... É aquele silêncio que fica assim, caralho. Tipo... (risos) Essa pessoa tá realmente dizendo isso. Tipo, eu não queria estar aqui
0: assistindo. É tipo um acidente de carro, né? É tipo o BBB 21, né? Tipo assim, tá
1: uma merda, mas você não consegue parar de olhar assim, né? Tipo, caralho. Eu vou te te falar que eu não acho nenhuma merda, Eu acho esse o melhor BBB, (risos) inclusive. Trator trabalhando com
2: o Moicabana, até de motor, Biela batendo. Grenagem,
0: oh. Mas uma merda no sentido de... Às vezes é muito estrangedor esse bebê. Porque, nossa, é isso. É, 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 é algo é, que, é. que parece que me dói, assim. Mas eu não consigo parar Exato. de olhar também,
1: sabe? Exato. Isso tem aí. Tem as piadas de inversão. Tem as piadas de exagero. Assim, então, quando você descobre isso, você acaba tentando aplicar em tudo quanto é coisa. E você realmente... É, você pode aplicar em vários lugares. Porque você ser é uma pessoa que faz a pessoa rir ou, ou você... Às vezes com uma com uma sacada interessante Você faz a pessoa ver um outro lado de uma situação Você pode ver em qualquer lugar, cara Então, tipo, eu acho que Muitas das pessoas que eu gosto de seguir Pessoas que eu gosto de acompanhar, vocês inclusive Tem um pouco disso de você enxergar é, E um pouco do carisma, vem um pouco disso também De você enxergar uma situação, aí pega inverte ela Já cria uma graça, entendeu? Eu acho que é, tem bastante coisa disso E um jogo que faz muito isso Que me pega muito nessa parte Olha, eu quero tomar um rosto É, é justamente o, o Full Throttle, cara
0: Não, mas tá perfeito, porque eu pensei, eu eu juro, eu fiquei meia hora antes do podcast começar pensando assim no formato do podcast. Eu pensei, pô, eu queria falar sobre comédia, queria, né, a opinião do comédia, porque eu mesmo sou uma pessoa que, já até comentei no chat, né? Eu sempre gostei de humor, mas teve uma época da minha vida que eu parei, assim, de inserir isso no meu conteúdo, porque eu me sentia muito inseguro, de certa forma, com o meu conteúdo, né? Então eu queria ser uma pessoa séria queria ser uma pessoa, né, que as pessoas iam levar a sério, e tal, e o Nautilus foi muito importante pra mim, principalmente as lives, assim, pra me soltar nesse sentido, né, eu falei, caraca, isso aqui é muito bom, né, isso aqui tem, tem toda uma arte por trás disso aqui, né, não é só, né, tipo, as pessoas não são engraçadas por acaso, né, é um, é um músculo que as pessoas treinam, né, é, um, Exato, é, uma, é, uma, é uma forma construção. de ver o mundo, né uma construção. Aí eu pensei, pô, aí, aí, tá um ótimo link pra Futroto, que é também um dos meus jogos favoritos, mas, pô, você é tão bom entrevistado que você já chega no ponto do, 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 já faz o gancho sem eu precisar fazer.
1: Sim, e Futroto, ele traz pra gente aquela grande era dos point and Clicks, cara, que pra mim, é assim, esse, esse jogo, ele é, ele é emblemático em, va- de, em várias, várias formas, porque ele vem a coroar a era áurea dos point and Clicks, cara, de, 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 de você ter aqueles jogos que tinham, é você transformar uma limitação técnica em em conteúdo, saca? De você... Por exemplo, no caso do Full e a produtora foi a LucasArts, naquela época vinha com a LucasFilm, aí o Jorge Lucas realmente, ele ficava de frente das paradas. O Tim Schafer, porra, eu só adoro o Tim Schafer. E se você for pegar o lance da LucasArts, toda essa, essa coisa de aventura, aventurão que a LucasFilm tinha naquela época, nos tempos-auros dela... Ele tentou passar pra Full Throttle E é tão ruim, tão engraçado, tão, tão divertido Que estava realmente tentando E foi um jogo que eu joguei na época Eu jogava, sabe aqueles CDs, eu sou o velho pai da parada Então tipo, <risos> uma, banca, uma banca de jornal cara Aquele CD que vinha Aí eu vinha com Full throttle, e eu, Meu pai tinha acabado de comprar ou alugar Ou sei lá o que era aquilo do PC do Milhão, sabe? Com parcelado aves 48 vezes, saca? A única coisa que rolava no do, do, do PC do Milhão Era esses CDs meio que banca de jornal, que era meio levinho e tal... E uma vez eu peguei esse dia, era o Full Throttle. eu fui botar, e o point and Click era meio isso. Era a imagem que a Roland, era Geralmente, geralmente o and Click era uma imagem meio estática, que você quer clicando, e só o personagem se movimentava. Mas o Full Throttle, veio, eu achei tão diferente. Não só por ele ser um point and Click, mas ele levar um novo estágio, isso. A movimentação estética era, era muito maior, não era tudo tão estático. As é... cutscenes também são outro nível, né? Exato, ele já começava com uma cutscene, e que não era muito costumeiro isso, você começar com uma cutscene. Você quer fazer o cara jogar, entendeu? E não, você começa com uma cutscene lá A temática dele, ele te dá algumas dicas, né, cara? Porque você tá no meio do deserto lá, tal, mas ele te dá umas dicas de que aquilo é um futuro Sei lá, meio Mad Max, meio cyberpunk naquela galera lá dos caras lá que é do deserto, sabe? Tanto que existe carro voador Inclusive, quando começa o jogo... Você, você verifica que tem carros voadores, e um daqueles carros voadores, justamente, é o design dele é muito parecido com o carro voador do Star Wars, que, 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 que o Obi-Wan chega junto lá com, com o Luke, lá na cidade, aquele carro flutuando ali e tal. É, é, isso não é à toa, porque muita da galera do, que fazia parte do staff do, do, do Star Wars na época, a galera do segundo time, vamos dizer assim, os, os dublês, aquela galera foi fazer dublagem, fazer participação, Nesse jogo Full Throttle, inclusive, uma das vozes é justamente a do Mark Hamill. E o Mark Hamill é mega nerdão. Ele fez participação nesse jogo, assim, é tipo aquela, é, é aquele projeto que a galera... Ia, ah, vamos vão, vão dar uma zoada aqui, vamos brincar, então... É... E o próprio clima do jogo reflete muito isso. Aquela coisa de você fazer uma coisa com o coração e tal, realmente se divertindo e tal, é, tem, um,
2: tem um artista bem famoso, não sei se é necessariamente no Full Throttle, mas tem um artista bem famoso que trabalha... Um artista bem famoso, não sei se é, mas era veterano da Lucas Arts, né, que trabalhou nos Star Wars, né? Em naves, em, em concept art de, de coisas icônicas, do Star Wars, que também trabalhou ali, né? No, não, não sei necessariamente no Full Throttle, mas dentro do time da Lucas... Da Lucas. arte de jogos, né? Porque eh, todo mundo cara. trabalhava naquele aquele rancho, aquela fazenda da, do George Lucas, né? Então todo mundo trabalhava lá, tá ligado?
0: Eu joguei o Full Throttle há muito tempo atrás, e quando você falava, né, desse Star Wars, eu tava olhando aqui o trailer que a gente tá vendo aqui na, na live, né? Eu lembro bastante bem dessa cena, né, que você tá enfrentando na pista... Esse carro, caminhão gigante Ele tem umas torretas, né? E as torretas eu pensei na hora Caraca, isso aqui parece muito tira da Morte, sacou? Isso aqui parece muito Coisas do Star Wars mesmo, assim Tem coisas muito próximas mesmo, né?
1: Exato, exato E, e, e a história do jogo Ele é um pouco assim São então, motoqueiros, né? Aquela coisa de você Desmembrar as estradas Desérticas e tal E tem um, um que também é Meio Mad Max também Dos vilões que você vai encontrando Desafios que você vai encontrando Entendeu? Então ele tem a parte de ação também A parte de aventura você tem batalhas de moto na pista, sabe? Eu não tinha visto até então um jogo fazer isso. Em que você tava um com o cara e você tinha que estar chutinho. Eu sou um cara que eu sempre gostei muito de história. O jogo pode ser muito maneiro, muito bacana, mas a história tem que ser bacana. E o personagem é muito, é muito carismático, é muito. É, assim, ele é o tipo de cara queixo quadrado, o herói queixo quadrado, sabe? Meio coelho, meio fechadão. Assim. Então, tipo, ele é meio um estereótipo, mas isso. Mas ele brinca com o próprio estereótipo do que ele tá, do, do que ele tá fazendo. O tempo todo, ele tá. Ele tá brincando E se... Essa palavra meio exagerada Mas meio bizarra hoje em dia Mas tá se desconstruindo o tempo todo, sabe? Isso é muito grave <risos> Tipo... <risos> é, vou dar uma, uma pairada Só assim na história principal Que é tipo Tem uns motoqueiros Estão lá na estrada E o jogo começa justamente Com dois personagens conversando Dois velhinhos, assim um carro voador Uma limousine voadora E o um velhinho É o dono de uma empresa uma Construtora de motos Mas também de carros E de, assim Montadora Então ele Na época a empresa dele Montava motos De carros de direto. Só que o mundo evoluiu E você monta carros voadores Porque é isso que as coisas fazem as coisas evoluem. Mas ele é um cara super Saudosista não, por caramba, aquele tempo que eu fazia minhas motos, o vento no cabelo, não sei o que, eu sei que lá, mas aí tem outro cara que é um mega empresário, que é o Rip Burg, acho que é o nome dele, e ele, é, ele fala, não, não, senhor, é, hoje em dia estamos no, 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 no outro esquema, fazendo ele é, fala que a gente vai fazer minivans, cara, minivans que é tipo uma coisa mais o, o oposto dos, dos motoqueiros, sabe, é assim, porra, minivans, cara, e o cara fala, não, você vai esperar eu morrer pra pegar minha empresa? E jamais! Então, tipo... Então, ao mesmo tempo, eles encontram... É, é, quando eles estão passando pela estrada, eles veem os motoqueiros passando... Que são os pool cats... Que esse nome de gangue é excelente! Os gatos da polenta, né? Aí eles passam... Caramba, que legal! Esses, esses caras aí eu queria muito... É, 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 lembrar dessa época... É, era transgressor e tal...
2: Eu botei a introdução do jogo... E o timing do que falou pareceu exatamente o que eu falei. Uma
0: bela descrição do gameplay, né? Tipo assim, uma boa narração. Então,
1: isso, então, o jogo, então o jogo começa assim e, e, e tipo, aí o jogo efetiva... tem essa cutscene e tal, aí a abertura do jogo, que é bem bacana. Aí você... Começa o jogo efetivamente num bar que é o único bar daquela, <risos> daquela estrada absurda. E, Tipo assim, como é que o cara sobrevive naquele bar, né? Bar de motoqueiros. E, pô, ele, ele, inclusive me lembra muito aquele bar do Motoqueiro, aquele bar daquele filme do, do Tarantino, do Drink do, do Inferno, que não tem mais nada. Aí você realmente começa o pontinho clique e a mecânica dele é assim. Joguei ele na época no mouse, mas agora ele tá o remaster dele. É, não sei se tá em todas as plataformas, eu joguei ele no Xbox. Então, é, essa reconstrução dele teve alguns detalhes em que foram. Que foi refeito, né? Que foi aprimorado a animação, foi mais bem feitinha. Mas a parte mesmo do, do, do design dele tem algumas partes que estão bem ainda pixelados, eles mantiveram a raiz do jogo, e assim, você movimenta o pontinho na tela mas ele faz uma coisa diferente, que geralmente não tinha no point em click antigamente geralmente os point click normais, tudo que era em que você podia interagir, tinha mudava de cor, então ele ia te dando uma dica ali de que podia interagir, nesse, nesse aqui na época, qualquer coisa que você apontasse de repente tinha uma interação e a, inter... a interação dele era tipo assim é... tinha uma caveira assim né? Aí, aí aparecia o que você podia fazer Se você... o olho que você podia observar a mão que você podia pegar o pé que você podia chutar ou a boca que você podia, sei lá, falar ou ou alguma coisa assim. Então ele fazia uma brincadeira com com essa mecânica que botava qualquer coisa, tipo assim uma nota de lixo. Aí se você apertasse ali, aparecia a caveirinha com o que você podia fazer, aí se você botasse olhar, ele já falava, ó, tem alguma coisa assim, e fazer uma piadinha. Aí, tipo, se você botasse na boca, assim, porra, eu não vou botar a boca nisso. Assim.
2: <risos> <risos> ele... Ué, eles falam, tipo, por que, que eu vou fazer isso, né? Por que, que...
1: É, por que, que eu faria isso <risos> tal, não sei o que. Então, tipo, é, só, só que isso no início, e depois ele vai, é, ele vai escalonando essas coisas. Por exemplo, em um, no meio jogo, tem um meio de jogo, quando vai entrando em outros personagens, tem um personagem que é uma. É que uma mulher, tal, mecânica, blá, blá, blá. aí chega uma hora que você vai botando, aquela coisa é meio, eu lembro disso, que é uma coisa bem adolescente, né? Você tá botando umas paradas ali, aí chega uma hora que ela tá confessando a moto, aí você, aquela coisa bem adolescente, né? Você vai bota o mouse na bunda da menina, né? Adolescente idiota, você faz esse tipo de coisa. Aí ele fala, olha, eu não faria isso porque ela tem uma chave de pena na mão.
2: Sim. Não é, tem isso tem... É, dessas interações e tal, sempre é uma coisa muito legal. Eu acho que eu, eu nunca joguei, eu já já joguei o começo do Full Throttle, mas nunca zerei, mas eu sempre gosto de como os jogos, esse... É, esses point and clicks clássicos que foram dirigidos pelo Tim Schaefer, esse, é pelo Ron Gilbert também, né? No caso...
0: É, o Tim Schaefer e o Ron Gilbert, na época, eles eram bem amigos, né? Hoje em dia, não sei tanto. Mas eles trabalhavam bastante juntos em projetos e eles costumavam... O Ron Gilbert pegava o nome principal em um dos projetos, o Tim Schaefer pegava no outro, né? Eles revezavam, de certa forma, ali, os nomes das produções, né? Mas eles trabalharam muito juntos. Esse estilo da LucasArts, nos anos 90, foi bem desenvolvido bastante pelos dois, né? A cabeça bastante dois. Eles diziam
2: que era, era isso de ser uma tanto na Lucas Arts né porque eles trabalhavam na Lucas Arts como depois eventualmente na Double Fine né que são eram equipes e, e na, na época na Lucas Arts e, e depois na Double Fine instigadas por inspiração é tipo inspiration-driven companies então tipo assim ah, o Full Throttle aconteceu porque na época o Tim Shaver tava é, assistindo XYZ. O Green Fandango eu lembro até hoje, né? Que era essa parada no ar. Lembro, é, é, tipo, e por ser essa parada de inspiração, de ser uma parada realmente bem, bem genuína e, cara, bem legal a ideia do, do, das cidades construídas em cima de casas que estão afundando no, no Full Trotter ou no Green Fandango, que é um corretor na, na pós-vida mexicana, é, da, ali no Dia dos Los Muertos, né? E eu lembro até hoje, mano, tipo, umas paradas muito claras, assim, do, do, do Manny Calaveira, no começo, quando ele tá com aquele terninho azul, sabe? Tipo, fazendo as vendas, mó frustrado no escritório, pra depois, quando ele faz sucesso, ele muda pra aquele terninho branco, mó bonitão, assim, que ele ainda tá frustrado com várias coisas. E no Full Throttle, eu lembro do começo dessa cidade, que tem essa... Casa em cima de casa fundando, ou do Monkey Island também, que era junto com o, Go- o Ron Gilbert, né? Como é característico o Monkey Island, ou vai, o próprio Psycho nosso, com o campo de verão. Então era uma parada muito legal, mano. É que é por isso que eu quero jogar o Full Throttle. eu não joguei até hoje. Acho que foi único desse point in Click que eu não joguei dele, que eu joguei o começo e achei muito legal. Eu quero jogar até hoje, quero jogar esse remaster. Pô,
1: é muito bom, Lucas. É muito. Não, e foi um point in click né? na época que eu joguei. Eu tava todo em inglês, me forçou a tentar quebrar a cabeça do inglês. Mano, pra quem tá com o inglês meio cru ainda, ele tá na, na, na Game Pass, tá, tem tudo em português, legenda em português tal. Então, a história dele é bem complexa Complexa e divertida, na verdade Mas ele tem um detalhe muito interessante Que é o que fez ele ser um dos grandes jogos, assim da história dos jogos de videogame, o Point principalmente, e até ultrapassar isso, foi que ele não te tratava como idiota, no sentido de que os puzzles dele, ele não fazia questão de que você, que você vai perder um tempo aí. O jogo, se você ruxar ele, ele é até meio curto. Mas quando você vai pegar para fazer, às vezes o puzzle dele é, é, é complexo, mas no sentido de que você tem que ter uma interação com uma coisa, ele, ele, ele desvirtua um pouco essa coisa do, do puzzle. Por exemplo... Quando ele abre um papel o mundo aberto, você quebrou a tua moto. A história, a história, no caso, é essa. O cara, o velhinho, ele encontra com os motoqueiros no bar, fica abismado. Poxa, eu quero que vocês vão na estreia do meu novo veículo, do meu novo carro. E que seria muito legal que vocês fizessem uma apresentação de motoqueiros lá. E isso ia fazer o público de loucura tal. e tal. Ele ia. Ah, não não negócio é muito comigo não, tal, não sei o quê. Aí o Burger, que é o chefão lá que não quer que faça esse tipo de coisa, largar esse negócio antigo pra lá, ele, tipo, dá uma paulada na cabeça do Ben, realmente muito Star Wars também, a questão do Ben que é 9 e tal, na época. Então, tipo, então, tipo dá uma paulada na cabeça dele, tipo, esconde numa lata de lixo e fala pros Polkets, é o seguinte, o Ben foi na frente aí, e vocês, a gente, a gente vai na frente e tal, mas na verdade ele não queria que, que a galera fosse. Aí tem até uma piada que, que ele faz, de quando ele sai da lata de lixo, ele fala assim, vocês quando saem da lata de lixo, pensam, pô, caramba, ele falou pros caras que ele tinha ido na frente, mas a moto ele tá aqui, que foram de um roteiro merda, aí quando o cara chega perto <risos> da moto, ele fala, pô, mas que diabos, ele esqueceram minha moto aqui? <risos> 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 eu vi que eu faço
3: eu faço eu jogo eu jogo
1: eu na parada, né? tipo, porra. Exato, então, então, tipo, ele vai escalonando essas paradas, por exemplo, você bota na língua, por exemplo, nem sempre é falar, às vezes... É, é, lamber, é, é... lamber, né? É lamber, não sei o quê. então, tipo, tem uma situação que ele tinha que pegar um combustível, aí você tinha que pegar os itens, né? Aí você tinha um galão de combustível, você tinha a mangueira, e você tinha o negócio do carro. Eu falei, cara, o que, que eu faço com essa porra agora aqui? E, cara, eu fiquei um puta tempo pra descobrir. Cara, o que, que eu faço com essa merda? Aí eu descobri que eu tinha que botar a boca. Aí eu <risos> tinha que botar a boca pra puxar o combustível tal. e tal. Tipo, ele tem vários puzzles assim, de que você vai perder um tempo. E nisso, a parte mais famosa era essa, a revista de os detonados. Você pôs na internet pra você ver, tu tinha que comprar o detonado. Pra você poder <risos> <risos> essa fase, o que tem que fazer nessa meada aqui, Você fica cara. Me
0: esperando às vezes, né, mês por mês assim, caraca, exato, será que esse exato. mês vai sair a revista que tem aquele detonado de Metal Gear? Eu lembro desse especificamente, porque esse foi um que eu queria muito. Exato,
1: e o Paul tinha isso que ele não pegava na tua mão, você de repente você vai perder um tempo nesse puzzle aí mas quando você se ligar ao que você tem que fazer, às vezes é a coisa mais idiota do mundo, sabe?
0: Tem um termo muito bom sobre isso, que é um termo relacionado aos jogos da LucasArts, né? Que é a lógica do, do frango de borracha, né? A lógica da galinha de borracha, porque é o Secret of the Monkey Island, né? Que é o primeiro, um dos primeiros jogos, inclusive, dessa época da, da LucasArts, dessa né? era da LucasArts, que é um dos meus jogos favoritos também, e muito engraçado também, ele tem, em certo momento, você encontra um frango de borracha você guarda esse item no seu inventório por horas, né? Você não sabe absolutamente nada o que fazer com esse item. Até que você descobre que... Bom, acho que... ele vai ler. não sei. Não vai, segue. Mas, é, você tem um fio, né? Você usa... Eu esqueci, tipo zip line, né? Aquele fio que você se pendura no fio e você vai descendo, assim, né? E você precisa usar o frango de borracha pra isso, que é uma lógica absolutamente insana, né? Você nunca vai pensar em usar um frango de borracha nessa situação. Mas acho que até a época facilitava isso, né? Você comprava um jogo e você ficava explorando aquele mundo, né? Você não quer necessariamente terminar o jogo o mais rápido possível, você quer testar todas Sim, as suas alternativas. Exato, E como exato. você sabe que é um jogo humorístico, né? Você pensa... Será que o jogo não... Sabe, até isso meio faz parte da mecânica, né? Você pensar... Porra, é a boca que eu tenho que usar aqui, não a mão, tá <risos> ligado? É. Pô, até isso é meio que que ele tá brincando com as suas expectativas, de certa forma, né? E eu acho que esses jogos fazem bastante isso, esses jogos das artes, né? Tanto na história, quanto nas mecânicas,
1: mas é um jogo muito sobre brincar com as suas expectativas. Sim, e os personagens secundários dele são muito divertidões também e tal, são todos muito... têm personalidade própria... Ele brinca com isso, tipo, tem uma hora que ele, que ele sofre um acidente na estrada em que, de repente, você é resgatado para esse personagem que, por acaso, ele é uma mecânica de motos e, por acaso, também é enfermeiro. Olha que coincidência. E, tipo, ele brinca com essas coincidências também. E algumas decisões, por exemplo, ele, ele tem um semi-mundo aberto pra tratar sua moto, mas você tem que fazer isso por, isso por mim. Beijo Assassin's Creed, né? E, uh, é. <risos> aí, tipo, aí você tem três cidades que você pode ir pra pesquisa. Ó, ó, tem que pegar essas três coisas. E, tipo, gasolina, uma peça e sei lá, uma outra coisa qualquer. Aí você olha para aquela cidade, você escolhe o que, que você tem que vai fazer, para onde você vai, ele não te dá muitas dicas, entendeu? É claro, se você pensar um pouco, você vê, porra, tem uma torre de combustível ali, ali deve ser o lugar que eu vou pegar o combustível. Mas as outras coisas... E geralmente quando você vai num canto, você olha, 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 e dizer, cara, o que tem que fazer essa porra? Mas porque muitas vezes você precisa de um item que tá no outro lado para você abrir esse, e tipo, às vezes é o momento certo, de você estar tá no lugar certo, na hora certa, Tem uma hora que eu fui lá no, no ferro velho, que eu subi lá, abre Arrombei a a porta, né? Chutar a porta. Chutei a porta. Abri a porta, não tinha nada lá. Fiquei um tempão cara. casa. Caraca, tem que fazer aqui essa merda. Aí depois você descobre que você não é a chutar a porta Você tem que bater na porta E quando você bate na porta Vem um cara do elevador lá de baixo Elevador russo Que é aí que você o cara vai aparecer Vai dar uma parada Tá, mas depois ele volta Mas é aí, que tem que fazer? Aí você tem que decidir Quando o cara aparece E sai da tá porta falar contigo Ser escroto com você Se você escolher chutar a porta Tu, tu desmalha ele é Aí que você consegue o acesso à parada Tipo, tu tem que pensar é, é tentativa e erro, saca? É te forçando a pensar formas diferentes De você fazer aquilo e, e nenhum outro point and click, na época, que eu vi... É, na época, fazia esse tipo de coisa, de você forçar. Era sempre aquelas, aquelas mecânicas repetitivas. Ó, clica aqui para fazer isso, clica pra fazer aquilo esse não, esse te forçava a você pensar formas diferentes, é como o que você falou, a da galinha de plástico, e além da história ser muito bacana, entendeu? É muito bacana. Você tem que impedir o vilão de acabar com a fábrica de motos e construir minivans, sabe? <risos> <risos>
0: Eu queria que você falasse um pouco dessa questão de jogos humorísticos, né? Sobre sua opinião de maneira geral, mas queria comentar também que você falou que esse jogo coroa, né, a era da LucasArts. e acho que essa é uma, uma ótima descrição, né? Porque essa questão do, do, dos verbos, né, do, do que você faz no jogo e tal, é, se você usa a boca, a mão, etc e tal, foi um, um avanço em termos de acessibilidade para Lucas Arts, né? O Secret of the Monkey Island, mas o Maniac Mansion antes dele, né, eram jogos que tinham, eu acho que 10 verbos, né, coisa do tipo assim, é cerca de 10 verbos, né? E o Foo ele meio que faz um streamline, né, ele dá, ele dá uma simplicada nesses verbos, mas ao mesmo tempo ele, ele encontra formas criativas de usar esses verbos também, né? Então, ao mesmo tempo que ele faz um jogo muito acessível, ele não perde essa ideia de pensar como que eu vou interagir com o cenário aqui ao meu redor, né? Mas, enfim, eu queria que você comentasse, Marlos, de, de, dessa questão do jogo ser engraçado. E faz tempo que no jogo, um jogo, é, pelo menos os, a, a minha memória é muito boa, assim, de jogar os jogos da LucasArts quando eu era mais jovem e, mano, tá gargalhadas, assim,
1: enquanto eu jogava, sabe? Eu, eu vou falar do Ben, o um personagem Ben, ele é um cara sério, ele se acha um cara sério. Mas sabe aqueles personagens que ele é sério, mas o, que, o humor se dá no que tá em torno dele, Então ele é mais, é mais ou menos assim, ele é aquele cara meio turrão, não, não vou fazer isso, vou fazer aqui, mas as coisas vão acontecendo em torno dele e a forma com que ele enxerga as coisas é muito engraçado, é como se fosse aquele cara que tem que lidar com coisas que ele não conhece, coisas novas que ele não conhece e a visão dele sobre aquilo é o que dá o tom, o, o tom do humor e ele, os movimentos dele são muito sempre, muito paixão tal, não sei o que. Mas tem situações que quando... É, por exemplo, tem uma situação que você tem que... Entra no ferro velho lá, não sei o que, pra um lugar. E, de repente, do nada, aparece um cachorro correndo atrás de você, cara. Os movimentos dele mudam. Ele, a cara dele fica todo, Ai, Caralho! Ele sai, tipo, correndo meio pica-pau, assim, sabe? Então, tipo... Esse é o humor de quebra de expectativa. De que o cara mega sisudão sudão, tal, não sei o que. Daqui a pouco, ele tá, tipo, todo... Correndo com os braços erguidos, assim. Todo meio, meio perna longa, assim, sabe? Então, isso <risos> acaba, acaba sendo uma situação engraçado, entendeu? Essa é a piada da Kebala.
0: Eu espero que eu esteja me estendendo, né? Porque eu gosto muito de jogos da LucasArts, também, eu adoro o mas eu acho que são jogos muito interessantes, que você comentou, expli- exemplifica muito bem isso, né? Que não são jogos que você exatamente controla o personagem, no sentido de que o, o controle que você tem do personagem vai até certo ponto, então todas as, as interações que você tem com o personagem também é meio que você conhecendo esse personagem. E eles sim, sim. são personagens muito interessantes, né? Igual você falou, você tenta fazer certas coisas e ele não faz, porque ele fala, não, não, não vou faz... fazer isso, Porque não que eu quero, fazer. tá ligado? Exato. E aí você é, é, é obrigado a lidar com isso, entendeu? Tipo, não tem personagem que sob o seu controle, né? Você é apenas um espectador, um amigo, assim, né? Que fala, oh, por que você não faz isso? Por que você não faz é, isso? Ela, isso
1: é, é. e quando você conversa com os personagens, assim, vai conversando, ele dá aquela time de escolhas de, escolha de frases e tal, nem todas você precisa fazer. E, e, e tem certos argumentos, dessas lógicas que você vai escolhendo e depois elas não voltam mais. Você não precisa fazer todas as perguntas também. Então, é uma, é uma brincadeira também que ele vai fazendo com você também, entendeu? Aí, tipo, aí você conhece um personagem que... A personalidade dele é muito, é muito bacana, porque, tipo assim, a característica dele aquele motoqueiro nunca pede carona tipo, <risos> tipo, mas tem situações é, é muito
3: idiota <risos> que... <risos> é,
1: é muito idiota aí você pensa aí tem situações que você pode forçar ele assim a engolir o orgulho e pedir carona sabe tipo é, ou não você pode fazer do teu jeito saca então tipo é, os personagens são muito bem característicos e você brincar com o oposto dessa característica é que é, o, é que é o grande lance entendeu às vezes tu pega um personagem que ele é mais alívio cômico ou aí você faz ele ter uma parada mais séria por exemplo por exemplo, tem uma hora em que o cara vai lá fazer xixi e tal, não sei quê, aí o quê, aí acontece uma situação lá e tal, aí o, aí o cara fala assim, pô, mas, mas quem ataca um, uma pessoa com um pinto na mão, cara?
3: <risos>
1: <risos> eu, tipo, o cara crápula que faz esse tipo de coisa, sabe? Eu acho
0: muito bom, porque enquanto o Marlos conta, ele dá risada, né? E eu, porque é muito esse tipo de jogo, né? Eu acho que o jogo do LucasArts nessa época... Eles têm uma, uma coisa comigo, assim, com, com, as, com as pessoas que jogaram. É isso, eles são genuinamente engraçados, né? Eu, eu sinto que você parece que tá muito alguém te levando pra uma experiência, assim, né? E mesmo, tem muitos tipos diferentes de humor, né? Tem aquelas vezes que é aquele humor meio de pai, assim, que é um bagulho que é tão bobo que você ri. Sim, é o, é o, é o humor que me
1: pega, porque, tipo, eu lembro Total, muito... Da, também. Eu, eu lembro muito de uma época que não existe mais, quando era um jovem cheio de sonhos e esperanças, que você podia sentar na rua com a tua galera e falar merda. É aquele humor de falar sacanagem, você Falar brincadeira. E você amarrar uma, uma linha na carteira, jogar no chão, e se alguém parar pra, per- parar pra pegar, você puxar a linha. E, você, tipo, <risos> e tipo, esse jogo... Esse, me, 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 meio bobo, assim. Acho que esse é uma inocência, né? Os jogos da LucasArts, essa época, de inocência, né? Tem um então, e essa, exatamente, essa inocência de você ter uma, uma coisa boba, assim, só pra se divertir. Eu gosto muito desse, desse tipo de, essa pegada, assim, que é tão boba que você acha graça, saca? Eu acho, acho legal. que Me irrita jogo escuro, assim,
0: jogo que tá tudo escuro, porque eu sinto que, às vezes, a, a, o videogame tem muito essa pegada, né? Pô, a gente tem que fazer jogos adultos, né? E, e, e pô, tem que ser um jogo sério, tem que ser um jogo pesado, assim, uhum. e, e é um tipo de jogo que já me cansou de uma forma, assim, que eu que seja bom, pra mim é difícil começar, sabe? Porque eu sinto estresse só de você estar tá jogando, né? Eu sinto falta de, de jogos assim, né? Jogos que... E eu acho que a gente tem bons exemplos hoje em dia, eu não acho que acabou, mas acho que os jogos da LucasArts, pra mim, foi um, um ponto de virada, assim, de caraca, jogos de videogames podem ser assim, né? Tipo, Isso. diversão, assim, totalmente assim, que às vezes você nem tá jogando tanto,
1: mas você se divertindo, rindo, É uma né? aventura, é uma aventura, uma aventura que você tá sentindo. Assim, se você for pegar a cartela de jogos da, da LucasArts, de Monkey Arles, de é, full throttle, e assim e assim vai é, 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 O próprio Grifandango Seu cerne, eles são meio que Meio que aventuras E, e, e são meio que aventuras quase que eu não queria dizer pasteurizada, mas tipo Ele tem aquela coisa, a jornada do personagem Mas ele deturpa isso ele, usa, ele, 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 ele brinca com isso e leva pra outros cantos Sabe? É, porque o Ben É exatamente aquilo da jornada de, O cara tá ali na dele e não quer aquela aventura Mas ele é levado daquilo, Aquela coisa da chamada do herói não sei quem, blá, 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 Aquela coisa toda Mas quando é bem feito, cara, às vezes você gosta de uma coisa e você não sabe bem porquê, mas tem essa estrutura, saca? Tem essa estrutura e que quando bem feito, essa cena que que passou aí agora há pouco, é uma cena que você pode, tá conversando com a menina ali e tal, aí você pode oferecer carona a ela, alguma coisa assim. Eu não tenho carro. Daqui a pouco tu sai de perto, daqui a pouco a menina sai com um carro disparado. Ah, então você tinha um carro? Então, tipo, como ele lida com as coisas né? Cara, assim, é muito bacana E não precisa ser adulto Pra pra atender Pra mim, eu sou um cara, eu sou um velho pai, mas que gosta dessas paradas E muita gente que é também Velho igual a mim, gosta também desse jogo Meio bobo, assim, e se diverte pra caramba Pra caramba, eu gosto muito Eu eu gosto muito da carrapeadinha na perna longa De de você
3: cair
1: (risos) Eu eu sinto
2: que também que funciona Eu não sei o Full Throttle, né, mas com a minha experiência com os outros jogos Da da LucasArts e até os próprios jogos Mais modernos do, do Tim Schafer, né Tipo, o Slap Psycho Notes, por exemplo É que é, é isso, tipo, de, de, de brincadeira E de não se levar muito a sério E de realmente apelar pro humor E um humor... É difícil, sabe? É difícil fazer humor Principalmente ia fazer humor em videogame, sabe? bem difícil. Ele fazer isso, mas. Daí, te... quando tem uns momentos um pouquinho mais sérios, sabe? Tipo, um pouquinho mais. capela um pouco mais, sei lá, pro lado às vezes emotivo ou qualquer coisa que seja. Eu, eu acho que eles ficam ainda mais pontuados, assim, sabe? Ficam ainda Mas Total, mais... por ah, fica... conta do humor, né, é, cara? Eu, eu por lembro, causa do humor. É por causa do humor, então eu lembro umas cenas do, do, do Green Fandango especial. Eu acho que o Green Fandango faz isso de uma forma espe... Eu acho que o Green Fandango é um dos melhores jogos já feitos, né? E eu acho que tem umas, uma, umas cenas do Green Fandango, ou talvez trazendo trazendo um dia até pro Periscópio, que é, é espetacular. É, tipo, o Manny tem uma hora de uma personagem que morre, olha só, né? um é,
1: jogo sobre a morte. É. É,
3: então, para quem o... não pegou a piada.
2: É, pois é, o... Oh. O Manny fala uma frase assim, que porra, mano, tu se sente muito mais, talvez, investido nos personagens, tu fica, putz, cara,
0: sério que aconteceu isso com esse personagem? Eu acho que por disso, sabe? Eu, eu gosto muito do humor, né? Coisa que, que eu gosto muito de manuais de escrita também, né? Manuais de estilo, né? Como escrever bem, né? Essas coisas assim, né? E uma das coisas que eu não lembro nem aonde eu ouvi, mas que eu acho que é muito boa, é, mano, coloca uma piadinha ali no seu texto, na sua coisa, porque quando a pessoa ri, é meio que as barreiras dela meio que caem, né? A pessoa fica mais receptiva para qualquer coisa você que você desarma. for falar depois você disso, desarma. né? Você desarma a pessoa, exatamente. Então, eu sinto que esse, o, os jogos do LucasArts dominam muito bem isso, né? O, o, o Lucas falou do Green Fandango, eu não joguei ainda completo, né? Mas o Monkey Island, né? São realmente românticas, saca? E você, tipo, aquele cara é um babaca, sacou? Ele é um idiota, Triple Wood, sacou? Você ri da eu cara dele o tempo inteiro. Mas ele, você, você, você fica, pô, legal que, que, que ele tá com a garota, né? E a garota também não é uma garota... O Marlos comentou mais cedo, né? Da questão da desconstrução, né? Do putroto. E o o Monkey Allen já tem um pouco disso, né? A garota, no, no caso... É a pirata mais foda do jogo inteiro, né? Tipo assim, ela é a única pirata que realmente é uma pirata. Porque todos os outros são meio que caricaturas de piratas, né? Tipo assim, ela é um jogo dessa época. já tocar nesses temas é muito interessante pensar nesse ponto de vista, né?
1: Sim, naquela época, naquela época, é né, cara? E de você, por exemplo, nesse... a mal, que é a mecânica e tal, tu, tu vê que ela tem habilidade. Quando tu vai na casa dela, tu, tu, tu vê os livros que ela lê, as coisas que ela faz. Ela faz coisa absurda, que você mesmo não sabe fazer. Você se tá achava acha foda pra caralho, mas você Pai, entendeu? Não, total, total,
0: é isso que o Lucas falou mesmo, né? Tipo, é um jogo que a galera se divertiu muito fazendo, né? E aí você se diverte porque eles se divertiram, né? Mesmo os momentos que às vezes você acha meio meia, assim, tipo... a galera tá se divertindo fazendo isso aqui, tipo, toda a linha de diálogo mesmo que a piada não seja boa, mesmo que a piada não encaixe,
1: você fala, pô, eles tentaram, só que
0: eles tentaram.
1: O que a gente falou aqui é meio spoiler, não é meio spoiler tal, você Mas a história é muito boa, cara. É que assim até foi bom você botar um vídeo dentro de uma certa parte ali da parte da cidade, que é a parte que você tem que saber. Eu tenho uma arena, tenho uma jogada tal, uma tal mas tem uma parte que o jogo vira que, cara, a história é muito bacana. A história é muito maneira, é muito maneira. Assim, tem momentos, assim, e tem momentos teoricamente menores, mas são extremamente emblemáticos. Você tá andando na estrada, daqui a pouco aparece um cara do teu lado, que é como se fosse, assim, o o que o herói precisa... Cara, é tipo, é a jornada do herói, cara. É, é, é a jornada do herói, cara. É campo meu uhum. ali na, na ver O cara tá, cara, que eu faço, não sei o que, parece um motoqueiro idosão, com grisalho, com óculos escuros estilosão, uhum. como, como se fosse deus, assim, tal. trocando ideia com ele. Cara, <risos> o, 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 o é Eu
2: sinto o Tim Schafer, porque esse jogo foi dirigido pelo Tim Schafer, né? O Ron Gilbert, eu acho que já... Se ele não tinha saído, se ele tava trabalhando em outro projeto no LucasArts. É... Ele sabe usar muito bem o estereótipo. Ele sabe usar muito... Tipo, como tu falou, usar, desconstruir, subverter... Ele é muito bom nisso, eu acho que ele é muito bom nisso, eu acho que o Full Throttle, como eu falei, eu não joguei, né? eu joguei só o começo, mas todas as minhas outras experiências com os jogos que ele dirigiu ou participou, é Gui Fandango Psycho, o Monkey Island de 1 e 2, que ele também foi escritor, né? Isso fica muito evidente, né? Então, tipo assim, tu pega tipo, a até que é uma jornada do herói, mas toda hora tem umas coisas que tu fica, porra, mano. Que,
1: <risos> que legal, gente tá aqui, tá ligado? Sim, sim. E, e, e uma coisa que eu não falei também, questão de mecânica, eu não vou falar muito, mas sim, tem momentos que ele muda a mecânica, entendeu? Tem muda mecânica. É, tem momentos que você tá em, em batalhas na estrada, aí tem momentos que você tá. Mas você movimenta o jogador de um jeito diferente, usa coisas diferentes pra movimentar. E às
0: vezes é uma cena. E... E acabou, né? Nunca mais aparece no jogo. Assim, né? É uma cena. É, é, tudo serve à narrativa, né? Sim, sim. Porra,
1: tem, tem uma. Tem uma padre, vou falar uma coisa. Monster Car, cara. cara é, é muito, muito, muito foda. Muito, é muito, muito, muito foda. Cara, é, esse jogo, eu sou apaixonado por esse jogo. Eu joguei na, eu joguei na época. É, eu joguei trota cara. Eu queria só que você falasse, Malus, pra gente terminar. Eu nunca
0: joguei a versão 3 você Qual que é a sua opinião? Porque eu imagino que você jogou. Você falou que você jogou original, né? E esse o jogo o
1: remaster, como você vê essas diferenças assim, entre esses dois? Sim, eles têm os detalhes, na reação, versão remaster é como eu falei, ele dá uma parada melhora um pouco as animações, mas na, na versão remaster eu achei bem interessante eu até falei no início, que você bota o, o, o mouse, botava o mouse e nada acontecia, mas qualquer coisa que você clicasse ali, você de repente poderia ter uma, uma interação, e ele usava muito essa questão da investigação, E você o ah, que, é que eu tenho que fazer aqui agora? Aí você vai passando o mouse e vendo o que, é que eu posso utilizar só que ele não deixa colorido, não deixa nada colorido. Então, realmente, você tem que ir clicando nas coisas e tentar raciocinando o que você pode ou não pode usar. Nessa versão aqui, ele faz um negócio diferente. Quando você é alguma coisa ou que você pode interagir, ele deixa meio vermelhinho, aí te dá meio que uma dicasinha que você pode fazer aquilo, que você pode mexer. Então, cara, realmente, cara, era, era uma outra época. Você perdia um tempo gigante naquele naqueles posos tipo, ali, descobrindo o que você tem que fazer, o que você tem que fazer não tem que fazer porque gente...
2: esses pontos não são muito intuitivos né então eu fico feliz que tem, não, essas, não, coisas, não.
1: tem essas coisas de, de é, para deixar um
2: pouco mais aparente aonde tu tem que olhar o que, que onde você o
1: que você tem que fazer o que, que, que você pode olhar e tipo sacando as coisas você já consegue fazer ah essa coisas itens que você pega você pega um cadeado ah esse item aqui eu posso usar depois quando você enxerga o, o que vai acontecer você, ah eu posso usar aquilo ali tá Saquei. ele ele vai te dando umas dicas melhores ali Pra tu não ficar tão travado no jogo. Porque, cara, esse jogo aí eu terminei ele com revista <risos> é. Game Power ali pra tentar descobrir algumas paradas. É, a, o, far... o Grim é. Fundango
2: também tem uns posts super caralho. Para... Mano,
1: por que que é assim que tu soluciona essa porra? Não faz nem
2: sentido, mano.
1: <risos> <risos> é, a lógica do... Então, então, é, então, então, basicamente, essa diferença. Ele tá, um pouco, ele tá bem mais, mais acessível nesse sentido. E eu jogava ele numa época onde sabia bolhufas de inglês e não acabava ficando muito mais difícil. Porque uma vez que você pega o diá- perde o diálogo, já fica, cara. Não, não tem cara não tem dica na tela depois que tu perdeu o diálogo acabou o diálogo é tá jogado ali ó, você vira aí vamos então, é, um o que ponto, é faz, 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 faz o que tu quiser já indica um pouco mais de você pode botar o Ah tá isso aqui eu posso interagir com isso tal e a turma ficar meio travado mas cara assim eu comecei a jogar ele é ele ruxado ele ruxando ele tem mais ou menos ele não é um jogo muito longo o que torna ele um pouco mais longo é justamente a parte da interação, de você achar divertido. Que, que, que piadinha será que ele vai fazer aqui? O que, que ele vai falar aqui? E você interagindo com os personagens. Se eu fizer... Se eu, se eu instigar esse personagem a fazer isso, o que, que ele vai falar? Então tu acaba vendo uma coisa ali outra e acaba ganhando bastante tempo pra poder fazer. Então, bicho, Joguem Full trota é um
3: marco
1: dos games, principalmente dos point and clicks. O, o, o grande point and click... Um jogo que, depois de um tempo, reinventou os Point and Clicks foi justamente o pessoal da Daunt Nod, né? Com, com, com jogos como Life is Strange e tal, que é uma outra forma, que eu, pra mim, na minha opinião, é uma outra forma de você utilizar o que seria o Point and Click, né, cara? que que, é que, Pô, cara, eu, eu, eu sou suspeito pra falar, adoro Life is Strange, que ele rejuvenesce é, essa questão de você, da, da investigação do Point and Click, eu acho incrível e com uma história é muito foda, Eu gosto muito, cara, eu gosto muito. Joguem, joguem Full throttle, então venha e sinta um cheiro o cheiro de gasolina cheiro de gasolina Pô, muito bom tá aí a gente geralmente no período
0: a gente tá sempre jogando coisas novas né então coisa nova para falar então acho legal a gente trazer um clássico né porque nem sempre a gente traz um clássico esse é um clássico do PC, né? O pessoal que cresceu jogando no PC e etc. Vocês assim, têm memórias boas, porque isso. Jogar eu no recomendo... PC já era meio difícil, né? Então.
3: É, 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 é.
1: <risos> eu recomendo que jogue. Quem jogar e jogar, a gente tem lá no, no Player Select, a gente tem um podcast a gente, é, um, é, que a gente chegou nos jogos antigos pra poder falar deles e falar tudo sobre ele. O Full Throttle é um deles. É o podcast. Eu não vou lembrar o número, mas se você botar Player Select, Full Throttle lá. A gente desmembrou de todo de cabo a rabo, falando todas as curiosidades, é, metade das piadas que eu, que eu falei aqui, eu, eu, eu devo ter... É o 176, eu... só pra... Pô, oh, é... oh, cara, <risos> <risos> nem, nem eu sabia disso, nem eu sabia disso, nem eu sabia disso. Então, tipo, ouçam lá também, quem puder quer, é, tá muito divertido, porque às vezes você enxerga alguma coisa, outra enxerga de outra maneira, e tá bem bacana, bem divertido. Joguem Full Throttle.
0: Joguem Full Throttle, é um ótimo jogo. E os outros jogos da LucasArts também, porque essa... Sim, essa... e o Psychonauts 90, também. Porra, foi, foi... E o Psychonauts também, E em preparação para 2, que vai sair em breve. O Vintim
2: Shaper falou que quando ele é, terminar o Psychonauts 2, né, o próximo projeto dele quer fazer um projeto menor. Tomara que ele faça tipo um projeto menor. Point and click, de novo. Isso, pô! Não quero
1: é um caramba, broken
2: eu, made que acabou o dinheiro no meio. Um point and click que ele possa, tipo, fazer... Terminar. <risos> É, calma, terminar, sabe.
0: basicamente. Calma,
2: calma, sem ficar, sem treta, sabe? Agora tem uma, uma empresa aí trilionária bancana do Bolfari. Faz um pontinho, um, um, aí com calma, velho. Por que não, né? Por que não?
0: Bom, esse é Full Throttle esse é o Marlos Catedrático, né? Pô, muito bom, Marlos. Gostei muito. É muito informativo também, várias coisas que eu não, não sabia de Full Throttle mesmo gostando bastante do jogo. E agora a gente vai pra Airborne Kingdom. É o meu jogo que eu vou falar hoje. <música> O Kingdom, ele é um exclusivo da Epic, aliás, então você não encontra ele no Steam, Só tá na Epic, talvez por isso pessoas, não sei se é por isso que as pessoas estão falando tanto, mas eu gostei bastante do jogo. É um jogo de construção de cidades, tá, né? Tava falando aqui no começo do podcast como eu gostava de SimCity, gosto de jogo de simulação e tal, tal, tal. E o Urban Kingdom, ele faz um negócio bem interessante, que ele leva, leva as coisas pra uma coisa meio steampunk, talvez, né, essa ideia de construção de cidades, o que eu acho bem legal, né, cidades meio... Eu de construir cidades modernas e os pra carros, né, que nem no SimCity. Então, o Airborne King dá é um bom um, um, um ar fresco. <risos> é um ar fresco quando a gente pensa em jogos de construção de cidade. É muito interessante como é essa mecânica é tão simples porque é isso. O jogo é um jogo de construção de cidade onde sua cidade voa, né? Mas essa pequena esse conceito ele se desdobra de várias maneiras dentro dentro desse jogo, né? Porque vamos parar para pensar, né? O que é um jogo de construção de cidades aéreas? Uma das coisas é que você tem que pensar no equilíbrio da cidade, né? de contas, uhum. a sociedade precisa de uma rotação ali para se manter no ar, né? Um certo. Um certo torque, alguma coisa assim e tal. Os prédios que você constrói, as casas, elas são pesadas, né? Então, você não pode construir só pro sul da cidade. se você constrói só pro sul da cidade, ela vai tombar. E as pessoas vão ficar infelizes quando a cidade estiver tombando e elas estiverem, né? Caindo pela, pelas bordas.
1: É, ninguém fica pedindo que tá caindo no, do, do céu, né? Ninguém Exatamente, ninguém... É, exatamente. Como diz,
0: diz a K, né? Já que é pra tombar, né? Então, é é um o jogo, é um jogo da Carol com o né? Você tem que pensar no equilíbrio, né? Você tem que manter esse equilíbrio da sua civilização, da sua cidade. Ele tem uma história bem interessante também, porque uma das outras coisas que você tem quando você tem um jogo onde a sua cidade voa é que a sua cidade pode se movimentar, né? A questão do movimento... Faz com que esse jogo... É um jogo de construção de cidades, mas ao mesmo tempo... Algumas vezes ele parece um jogo de aventura, né? Você tá tentando revitalizar essa civilização que desapareceu. Uma civilização antiga. Essa tecnologia foi encontrada em ruínas, né? E etc. E você tá tentando revitalizar essa civilização. E essa civilização era conhecida por ser amigas de todas as civilizações. Conhecida por ser muito conectada. Muita troca de tecnologia. Porque é a única civilização aérea, né? Então ela podia transitar pelo mundo... Né, e conversar e fazer trocas, etc. E tal. Então é muito sobre comércio também. E ele tem essa pegada, a, a direção artística, uma coisa meio steampunk, como eu falei, mas árabe, né, uma coisa, é, o mapa parece um tapete persa. Né, a, a, a arquitetura dessa cidade ela parece muito uma arquitetura árabe e tudo mais. Então essa questão do comércio também entra muito no muito início, né, porque né, os árabes são conhecidos como, como comerciantes né, na, 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 na Idade Média e tudo mais. Então, eu acho que eles utilizam a temática muito bem, né? A, a, a cidade, ela é muito bonita, é muito bonito Você vê sua cidade gigante ali, é, voando pelo mundo, né? Isso é muito interessante. Cara, e você...
1: cara, cara, ele me lembra muito, sabe o quê? Do Bioshock Infinity, aquela, aquela cidade flutuante do Bioshock Infinite. cara. você
0: faz sentido, faz todo sentido. Essa é uma... Top. <risos> cidade é. flutuante, né? Eu gosto disso também, né? Esse é um bom ponto, porque é um bom contraste. Porque eu acho que esse jogo, ele tem, como eu falei, nessa questão da, das civilizações conectadas, ele tem uma pegada muito positiva sobre... É uma ideia muito positiva de diplomacia, né? Então, enquanto você vai explorando o mundo você vai encontrando esses outros reinos. E esses outros reinos, você faz favores pra esses reinos pra que você consiga estabelecer uma relação diplomática favorável, né? Depois que você faz esses favores, que você né combina com esse reino que, pô, vamos fazer uma troca, você constrói um porto, um porto aéreo, né, nessas cidades, e aí você pode ir pra próximas cidades. Então, conforme bacana. você vai transitando pelo mapa, você vai criando essa sinergia com o mundo mesmo,
1: né? De maneira geral, né? A gente podia indicar, eu pedi pra galera do chat, galera indicar esse jogo pro nosso ministro das relações exteriores, né, cara? Pra ele aprender. <risos> como ele as coisas.
0: Eu <risos> acho que ele teria muito pra aprender com, com o jogo como Born <risos> Kings, com essas ideias diplomáticas. Só sem lembrar o um nome, depois eu tento lembrar, depois eu comento sobre isso. Então, essa cintura de você viajar pelo mundo e aí você precisa coletar recursos, né? Porque é um jogo de gerenciamento, afinal de contas. Incluindo água, incluindo comida, madeira, minério, etc e tal. A maneira que você coleta esses recursos é com um porto. Você constrói um porto. Esse porto tem aviões, né? Você tem moradores na sua cidade. Você vai recrutando através de pequenos vilarejos, né? Você vai passando por vilarejos, você vai recrutando novos moradores. Então, é dessa forma que a sua cidade cresce populacionalmente. Você vai transitando e coletando esses recursos, né? Esses recursos voltam também, né? Que coisa boa, né? Que quem dera o mundo fosse assim, né? Você para, você <risos> coleta ali, pega todo o petróleo e de oh, hoje tem mais petróleo daqui a seis meses. <risos> <risos> Sabe que coisa
3: <risos> boa. <risos> Porque assim <risos> Em
0: seis meses. <risos> Talvez, quem sabe, o mundo funcionava melhor.
1: Uma pergunta. Então, você também tem cidades em terra, no caso. Aí você vai construir a sua cidade no, no, no alto e você vai... A sua cidade vai andando, Ela não é estática. Ela vai flutuando ali em outros lugares, mas tem as cidades em terra também, né? As
0: cidades em terra, elas, elas pertencem a outras civilizações, né? Pertencem a, outra, hum. a outras culturas, né? Então, elas são mais pontos de, de troca, né? Esses pontos de diplomacia. Então, você vai... Geralmente, o loop do jogo, digamos, né? Você começa com a sua cidade, você vai explorando, né? Pegando a recursos e tal, 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 até que você encontra um novo reino, né? O que é bem interessante, cada cidade tem meio que sua característica própria, então você tem uma cidade no deserto, que o favor que eles te pedem é porque eles estão sem água, né? Os tanques de água, por alguma razão, não estão funcionando, e eles não, não têm recursos para ir lá longe e consertar esses tanques. Hum. E aí você faz isso para eles, né? Você vai lá, conserta, depois você volta lá, e é como um quest, né? Você, pô, consertei, os, consertei o seu tanque. Ah, legal, agora que a gente tem o tanque de água, a gente pode voltar ao nosso sistema de agricultura. E por conta disso, a cada um dia, né? Que tem um sistema de dia também, né? Lá no, o dia passa, chega a noite e tal. A cada dia, a gente vai enviar um ponto de comida pra você, ou um ponto de madeira pra você, ah, né? Maneiro. Então, é, de certa forma, ele parece um jogo de aventura porque ele é, ele é linear nesse sentido, né? A sua função, o mapa, ele é meio que triangular, digamos, né? E você começa em uma das pontas. E aí você, então, tem o mundo inteiro ali pra você explorar. E, fa- e, e o objetivo final do jogo, eu ainda não cheguei lá, mas o objetivo final do jogo é você encontrar todas as civilizações, fazer contatos, fazer conexões com todas as civilizações, né? Então, é um conceito relativamente único, né? Eu nunca vi algo assim também, né? Um jogo, um jogo de cidade que... Também é um jogo de aventura. A cidade, ela é o seu personagem, digamos, ali, né? Que se constrói. Uma pergunta. completa quests e
1: tal. Uma pergunta. A parte, é, tem a parte de gerenciamento específico da cidade? Ou você, depois que você vai montando ela, ela só vai andando e tal... É, assim, tem conflitos em, na cidade, assim, ó, ah, deu uma merda aqui, tu tem que parar de andar, parar o que tu tá fazendo pra poder, poder cuidar um pouco da sua cidade. As pessoas, elas têm, no sentido vida própria. Eu lembro muito essa questão, eu gosto muito de jogar o Civilization. Então, ao mesmo tempo que você tá em fazendo outras coisas, às vezes tem que cuidar da sua população também, porque senão dá merda, aí se revolta, pede impeachment e tal, não sei o quê. Esse jogo também tem, tem isso ou não? É só mesmo, a cidade é como um corpo único que você vai modificando ele ou ela tem, enxerga a população de maneira individual?
0: Ele tem essa questão de que, tipo assim, eu comparei assim City, né? Talvez, de certa forma, em certos ângulos, ele pareça mais, talvez, com um fortress ou simuladores de colônias, né? Digamos, porque você tem um número específico de moradores, né? Então, você tem, em certo momento, 5, 6, 7, 10, 15, todos eles precisam de uma casa, todos eles precisam de moradia, né? Inclusive o jogo tem um sistema de tecnologia, né? Que você também precisa de pesquisadores, né? Você precisa criar um lugar de pesquisa, você precisa ter pessoas disponíveis que não estão trabalhando pra estarem fazendo essas pesquisas e tudo mais. Então, você tem que fazer esse balanço também, né? Da moradia. A iluminação funciona também como uma uma pegada meio religiosa, né? Então, eles têm uma religião e você precisa construir templos, você precisa construir luz nessa cidade para que eles fiquem felizes. Isso faz com que a população fique muito triste, triste, feliz ou muito feliz, né? Você, você vai, vai medindo esses níveis. Isso é uma mecânica importante também, porque quando você vai nesses glarejos pra recrutar novos moradores, os moradores, eles só vêm pra sua cidade dependendo do nível de felicidade dos seus moradores, hum. né? Porque você tem que, afinal de contas, convencê-los né, a morar numa cidade voadora, que eu acho que não deve ser nada fácil, né? Porque <risos> eu mesmo, <risos> caralho, você, é, é, eu, eu, mano... Cê constrói corredores, não tem corrimão cara, e a, os personagens <risos> ficam andando ali, e me bate uma vertigem que alguém vai cair <risos> ou alguma coisa vai acontecer, ainda mais porque você vê a, a, a angulação da sua cidade, né o jogo te avisa também, tem essa métrica, mas você vê a angulação da sua cidade, e às vezes você não... E, e, e a maioria das vezes, no meu caso, você não angula perfeitamente, tá sempre um grau ou dois ali virado pra um lado, sabe? É difícil botar é... É difícil
1: botar ali um nível ali pra
0: dar é um Exatamente. Cubo, né? O equilíbrio perfeito é muito difícil, sabe? Então você vê aquela cidade meio virada, assim, acordando, trabalhando ali, você fica, caraca, mano... Coragem. Que insalubre, né? Né? <risos> Que instalubre, né? <risos> Exatamente. Uh, além disso, você precisa, por exemplo. Como eu falei, você coleta a comida do mapa. Você precisa de prédios que são reservas de comida para que você possa coletar bastante comida. Isso se torna muito importante um pouco ali pro mid game ali, né? Para o jogo, quando você começa a explorar, por exemplo, cidades que estão relativamente alagadas, né? Cidades que são meio arquipélagos e etc. e tal e nesses arquipélagos não tem tanta comida não tem água só tem água salgada né não tem tanta água doce então é muito importante que você conserve você tenha um armazenamento alto de comida para que você possa transitar nesse nesse ponto né? então ele tem essa pegada quase survival digamos né um momento que que tem essa pegada survival você tem, que, tem tem que ter comida suficiente tem que ter água o suficiente tem que ter moradia para todos os seus moradores é, Você tem que pensar também né como eu falei né passo é né então uma das primeiras tecnologias que eu pesquisei era uma tecnologia que você pode construir ao invés de uma casa só, você constrói andares, né você constrói andares em cima dessa casa e cada andar abriga mais um morador. Então, ao invés de você ter 20 casas espalhadas, sei lá, um múltiplo de 3, 15, ao invés de você ter 15 casas espalhadas pela, pela cidade, você tem 5 com 3 andares cada, né? Então, você, você tem que pensar nesses termos também de como deixar a sua população feliz pra explorar o mundo mais eficientemente, né? Então, ele ainda tem essa pegada bastante de, efici- de eficiência do, dos jogos de simulação de cidade, né? De jogos de ilustração de cidade, uh, talvez, que seja a melhor palavra, uh, mas ao mesmo tempo, como eu falei, ele tem essa pegada muito positiva, né? Essa coisa coisa de comércio, uma visão positiva de religião
1: também, que acho que é algo que eu acho bem interessante. O que gera mais felicidade para as pessoas irem é mais religião ou, ou, ou mais o que tem, tem teatro, essas coisas? Pelo que eu entendi, até onde
0: eu joguei, assim, é você ter comida o suficiente, você ter bebido o suficiente, uh, você ter moradia o suficiente, uma moradia para que ninguém fique sem casa, né? Todo mundo tem casa. Uh, a uhum. questão da religião... E o outro fator é a angulação da cidade Se a cidade estiver muito desbalanceada Eles também vão ficar infelizes
1: Não, é bizarro, porque eu fico pensando assim Praticamente assim, que leva uma pessoa ó, vou morar na cidade no céu ali Porque não, não tem como plantar não tem como, não tem como ter água Eu fico imaginando eu, convencer Ó, vamos lá pra minha cidade do céu lá Pô, mas tem água? Não, tem então, ó, mas tem a igreja Ah,
0: tá Justamente esses vilarejos pequenos, né Desconectados dessas, dessas cidades grandes Digamos, que é onde você escrutam novos moradores, e realmente é uma aposta complicada, eu acho, né? Pelo que eu entendo do jogo, ele tem muito, digamos, essa motivação mitológica, né? Porque uhum. essa é uma civilização antiga que era muito respeitada né no mundo, né? Então as pessoas estão muito animadas de ver essa civilização voltando, justamente porque ela era vantajosa para todo mundo, né? Um jogo de estratégia que nega muito a ideia de conflito, né? É, é, é muito sobre as ideias de relações que você tá criando com essas civilizações. Então eu tenho um textinho que é muito bom, inclusive, né? Quando você está convencendo essas pessoas, quando você está conversando com essas civilizações, ele toca bastante nesse ponto, né? De, de, de trazer essa conexão, né? Essa conexão que existia entre a cidade de volta, né? para que as cidades... É, as cidades falam, né? Desde que essa civilização desapareceu, tudo se tornou muito difícil para todo mundo, né? Então você é meio que um, um... É, de certa forma, uma cidade messias, messiânica, assim. <risos> é. Né? é uma fita meio messiânica, assim.
1: das nuvens, sai das nuvens ali. Assim, <risos> o, 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 o que eu quero saber é o seguinte... Quando é que dá merda? Tem o quê? Tipo assim, como tudo, a gente torce pra dar... dar, Ao mesmo tempo que a gente torce pra pesista se espatifar no chão, quando é que dá merda nessa cidade aí? Você tem alguma forma de de você errar tanto que a cidade cai ou sei lá? O que que acontece? Porque é tudo muito bonito, mas... Essa é uma boa pergunta.
3: A
0: cidade cai em cima de outra cidade.
1: (risos) Todo mundo morrendo. É, quando você perde, quando você perde. Essa é uma, essa é uma
0: boa pergunta, talvez, talvez eu seja um bom prefeito, <risos> <risos> talvez eu seja um bom prefeito, mas eu sinto que é um jogo, como jogos de cidade geralmente, é né? um jogo sobre paciência muitas vezes, né, então eu já tive em situações complicadas nesse jogo, né, eu já tive em situações de crise, A situação de crise porque eu recrutei muita gente muito rápido... Então eu tive que construir moradia muito rápido e por isso causou problemas na atribuição digamos, né? Problemas de comida, problemas de bebida e etc e tal. Mas eu sinto que sempre que começa a dar um problema, por exemplo, a inclinação da sua cidade é muito um, bal... um, um, um equilíbrio também, né? Porque a velocidade que a sua cidade se movimenta também depende de certos prédios, né? E esses prédios são muito pesados. Então você tem que pensar nisso, né? Pô, eu quero muita velocidade... Eu quero uma cidade mais expansiva, que caiba muitas pessoas e tal, tal, tal. Vai ser uma cidade mais lenta, né? Vai ser uma cidade mais cara, etc e tal. Então você tem que equilibrar essas considerações de maneira geral, né? E eu sinto que sempre que alguma coisa se desequilibra, e às vezes literalmente, como a cidade né? Uh, você começa a construir coisas tão desequilibradas, seus cidadãos estão tristes. Eu sinto que se você tiver calma, se você tiver paciência, né? De, ok, eu não vou explorar tanto no momento. Eu vou ficar aqui parado por um tempo nessa área, essa área onde tem bastante comida, onde tem bastante água, e aí eu posso né planejar a minha cidade um pouco melhor, posso tirar um tempo aqui para minha cidade uh, se estabilizar. Depois eu vou para exploração. Então ele tem esse, esse equilíbrio também entre... Explorar é um risco, né? Explorar é um risco e é caro, de certa forma, né? Então você tem que pensar, pô, eu tenho recursos suficientes para explorar ou eu preciso ficar mais um tempo aqui coletando recursos, melhorando a minha cidade e tal, 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 né? Então eu ainda não vi um ponto onde... Dá merda o suficiente pra eu, caraca, vou ter que começar de novo, alguma coisa assim, não sei nem como é que isso funcionaria. Imagino que talvez você voltaria de algum save antigo e tentaria não chegar nessa situação, né? Mas eu sinto que é um jogo que você tem que o tempo inteiro manter as coisas em equilíbrio. E acho que isso funciona muito bem porque a própria cidade, né? Literalmente, você tem que manter ela em equilíbrio. Né, pra que ela não caia do céu, é. né?
1: <risos> eu, eu gosto muito da, das animações dela, tô vendo aqui, Porque, e, e também do, do solo também, a, a parte de câmera, o foco, tu, tu percebe que tem a, ele te dá muito essa noção de distância, né? De que você tá bem no alto que às vezes ele desfoca algumas coisas no chão tal. e tal. E parece muito, me lembra muito, o abertura do Game of Thrones, né,
0: cara? <risos> <risos> ah, pode coisinha. Né, total, ali. total. E
1: perfeito, cara,
0: né? Eu, 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 eu nem tinha contado isso, assim, mas agora que você comentou, de certa forma, boa parte do jogo, você tá só observando, né? E eu, como eu falei, eu gosto de de um sozinho, né? Às vezes você clica pra sua cidade em algum lugar, né? Ir até algum lugar, e não tem o que fazer. Você tem que esperar a cidade chegar lá, né? E como eu falei, a cidade, às vezes, ela tá bastante lenta. Então... O cenário ajuda muito nesse sentido, porque é muito bonito, né? Você tem as nuvens, tem o sol que vai se pondo, à noite vai saindo, sabe? Você vê os seus cidadãos ali trabalhando e andando de um lado para o outro. Você vê que as pessoas têm meio que uma vida, né? Então, elas vão para o trabalho. Por exemplo, algumas indústrias, elas não gostam muito perto da, das moradias, né? Porque produz ba- muito barulho, ou então algum gás e alguma coisa assim. Então, você tem que pensar nessa nessa organização da cidade também, e muito do jogo é o jogo que você esperar e ter paciência, como eu falei, né, esperar chegar até ali, esperar chegar até lá, realmente o visual ajuda muito nesse sentido, porque é bonito, cara, é bonito, é uma pintura, assim, você pode se aproximar bastante da cidade, você pode ver a cidade bastante de longe, né, e ver o mundo inteiro, como eu falei, o mapa, ele não é exatamente realista, ele lembra muito mesmo um pete persa, né, ele lembra um tapete cheio de, de, de padrões, né? Então, tudo é muito bonito. Inclusive, tem algumas considerações estéticas, né? Você vai explorando, você vai encontrando cores novas, você pode pintar a sua cidade de cores novas, e o que é muito legal, é, dá pra fazer cidades bem bonitas. <risos> Bacana. Eu gosto... Esse jogo aí, eu, eu não me interessei
2: tanto, a, não pelo que, que o Henrique falou, porque parece bem interessante, mas mais no sentido de... É, eu acho que a vibe dele não pegou, não, não chamou muita minha atenção, mas eu gosto que o pessoal tá pegando esse lance de city builder fazendo várias coisas diferentes, né? Tem esse reborn Kingdom, que é esse Reino Voador, tem um que, é um que é um em cima de uma criatura gigantesca, tipo um dinossauro enorme e tem uma cidade em cima, tá ligado? Se
0: eu não me engano, eu tava falando desse jogo, aí se chama The Wandering Village É, The o Wandering... O jogo ainda não saiu, se eu não me engano, tá em acesso antecipado. Tá em acesso antecipado, então você não, ele, pode ele, jogar. Não, ele joga. Você ele... tem certeza que dá
3: pra jogar? Eu acho que uh... ele não saiu
0: tá ainda em acesso antecipado, não. Tá aqui, jogo com acesso antecipado, comece a jogar agora e participe do desenvolvimento do jogo colejada TBD. Mas ao mesmo tempo não tem preço, então... Eu não sei, honestamente. A página do Steam tá bem confusa. Eu acho que ele tem tá em... Vai
2: sair, tem que sair em acesso antecipado, mas não saiu ainda. Eu acho legal que a galera tá... Vários gêneros a galera tá meio que desconstruindo aí, fazendo coisas novas. É, Roguelike, a gente falou muito sobre isso. Cinematic Platform, eu falo isso um pouco no vídeo do, do Oliha, né? Que é o... E eu sinto que um que estão fazendo bastante agora também é esse jogo City Builder, né? Tem o Frostpunk, que é a forma como funciona, esse próprio, próprio Warborn Kingdom, esse Wondering Village. Eu achei muito potencial nesse estilo, né, pra ficar... Se ater tanto ao que, sei lá, Sin City, sabe? Dá pra fazer outras coisas. Eu gosto de Sin
0: City, Eu também gosto de Sin City. E é engraçado você tocar nisso, Lucas, porque eu fui chamado pra falar na FGV, né, na, na webinar, um ciclo de webinars que eles tiveram essas últimas semanas. E eu escolhi falar sobre o Paulo Pedertini, um criador de jogos, né, teórico de jogos é, da Mola Indústria, que os jogos deles são todos gratuitos. Um dos meus textos favoritos dele é um texto sobre Sin City, né, como Sin City... Ele traz uma ideia muito neoliberal da cidade, né? Então o SimCity, ele tem essa noção de uma cidade feita para carros, né? Você sobe o imposto, todo mundo fica triste. Não importa se a sua cidade é perfeita, se está todo mundo bem, se está todo mundo vivendo bem. Se os imposto subir, as pessoas ficam puro, né? Então o SimCity ensinando para as crianças que imposto é roubo de imposto. a criança. Exato. O Paulo Pedertini ele toca nesse ponto que você comentou, né? Por isso, depois de ler tanto do Paulo Pedertino, eu não gosto mais do termo simulador de cidade ele fala que não é um simulador, né, mas uma ilustração de uma cidade, né, Porque um simulador, ele é. depende de várias, né, o simulador é algo científico, né, e aqui é, mais, é um jogo, né, é ilustrativo, né, é mais representacional. E ele fala que isso pode ser uma, os jogos de cidade, eles podem ser uma maneira de trabalhar nossa imaginação em termos de cidades, em termos de como que a gente se organiza como cidade, né. E a gente pode começar a pensar, por exemplo, em utopias, né, através de um gênero como esse. Eu acho que tem essa liberdade, né, essa liberdade criativa de você, pô, não vou fazer mais uma cidade moderna, real, digamos, né? uma cidade de fantasia, que tem, um, que tem um argumento, né, porque eu sinto que a Arbonne King não tem um argumento sobre cidades, sobre diplomacia, como eu falei, então cidades, o Wandering Village, né, que tem essas ideias próprias também de construção de cidade, eu acho que é um gênero, tem muito para ser explorado ainda, sabe? A gente conhece SimCity, a gente conhece City
1: Skyline, mas porra, tem muita coisa aí
0: dentro desse tema.
1: Se as pessoas fossem mais, desenvolvedores fossem mais corajosas, eles poderiam fazer cidades assim, é, em que você pudesse implantar sistemas novos. Eu, 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 eu acho legal, eu fazer uma cidade onde eu pudesse implantar o socialismo, provar hum. se dá certo ou não. Porra, Inclu... porra meio louca. Inclusive,
0: tem um, um. Fez dois jogos de construção de cidades, jogos gratuitos, né? para abordar um pouco dessas questões que você tá colocando, Marlos. E tem um jogo também do, de um chamado Colestia, que se chama Pós-Capitalismo, que ele é mais um jogo de puzzle, digamos, do que um jogo de qualidade, mas o puzzle envolve a relação que você dá entre serviços e instituições da sua cidade, digamos, né? E aí, quando você cria uma certa relação, por exemplo, às vezes você cria uma relação entre o mercado de trabalho e empresas que profissionalizam pessoas, mas aí você cria condições de trabalho insalubres, sacou? Condições de trabalhos ruins. Então, você tem que meio que organizar essa cidade de uma forma pra alcançar a utopia pós-capitalista, né? Pra alcançar um socialismo. E o jogo explica por que que essas relações existem? Por que, que essas dinâmicas existem? Por que quando você, você facilita para grupo A, por exemplo, não sei, capitalistas, né, investidores e pessoas do mercado financeiro, por que, que você dificulta para grupo B, por exemplo, Cara, trabalhadores, isso, isso, é, né? isso
1: é tão legal, cara, é tão legal. Isso sim seria, porque, tipo assim, na verdade, no fim das contas, ele tá, ele tá aqui brincando aqui, um venceria, outro não venceria, é, o, o socialismo, o capitalismo e tal. Mas, na verdade, é um jogo que você pudesse ver o que, que não tem de bom, o que tem de bom. Que que não, a pessoa podia pensar, justamente o que você está falando, o que, que a pessoa é, desenvolveu aqui um pouco mais, mas ali deu problema, entendeu? É por isso que eu gosto muito, assim, jogos deviam ter mais, vamos dizer assim, mais coragem de poder abordar esse tipo de coisa, e não precisa ser, ser tão tabu, você pode abordar de forma interessante. É por isso que eu gosto tanto do disco Elysium, que ele aborda essas paradas Totalmente. meio políticas, políticas assim... E, tipo, não é uma, no jogo, não é uma questão, nossa, caraca, ele está sendo... Não, cara, eu, eu quero contar essa história desse jeito e é isso que eu quero fazer, entendeu? Hoje em dia parece que é meio proibido você tocar nesse assunto, porque esse lado político é, é como se todo mundo tivesse um lado e de cada um tivesse um lado tá tudo certo. Não, as pessoas têm que debater, têm que repensar, têm que fazer coisas diferentes para poder evoluir como sociedade. Se cada um ficar na sua redoma, pensando, achando que tá certo, que tá errado, a sociedade não evolui. Então, esses jogos são interessantes que eles fazem você repensar alguma... Não, não digo nem repensar, mas pelo menos refletir. Não que você vai fazer um jogo que vai ditar a verdade, essa é a verdade, não... Mas pelo menos você vai refletir. Eu reflito, às vezes, jogando Civilization, cara. Entendeu? Às vezes. Entendeu? Eu reflito. Eu quero vencer pela guerra. E, tipo, eu tô expandindo a palavra pela guerra e a popula... eu, eu, eu não tenho como manter a população alimentada o suficiente. Mas, cara, só falta aquela cidadezinha ali... E eu, tipo, a, a, a perna, assim, caralho a minha cidade... Tá... Daqui a pouco, rebela a minha cidade, me foda todo, tô... cara, eu tenho... O Paulo Pedestini comenta isso, né? Ele fala sobre
0: videogames, que não nesse texto é exatamente, mas ele, ele já falou sobre essa questão do... O videogame ajuda a gente a pensar de maneiras não mecanicistas, né? De maneiras não dualistas, assim. Começa... Ele, ele ajuda a gente a... Principalmente jogos de cidade, assim, jogos de estratégia, ajudam a gente a pensar em relações de causa e efeito, por exemplo, né? E e eu acho que o Civilization é um bom bom exemplo disso, né? Ele comenta do Civilization, inclusive, né? Sobre como a gente, esses jogos modelam a, a Terra, por exemplo, como espaços... Né, como tiles, né? Como espacinhos, pedacinhos, né? Cada, ter- cada uhum. pedaço de terra é um pedacinho ali, né? Que você vai capturando, de certa forma. Tem um jogo muito interessante também, chama Block Lots. É um jogo gratuito, eu vou tentar deixar o link na descrição do podcast para quem estiver ouvindo no feed. Que é um jogo que mostra esse conflito de interesses. Porque, de fato, você tem pessoas, grupos diferentes numa cidade, você tem grupos de interesses diferentes. Nesse jogo, você tem certos blocos que parecem, parecem blocos de tetris, né? E um bloco é a manufatura, um bloco são casas um bloco, uma universidade, por exemplo, e a cidade tem um espaço limitado, então você tem que tomar decisões, né, Quem, o que você constrói, de que forma você constrói, você prefere construir um prédio comercial ou uma universidade, por exemplo, e é um jogo que leva muito em consideração essas tensões da cidade, né, então se você deixa os moradores felizes, por exemplo, se você coloca questões que, se você implementa questões que deixam os moradores felizes, provavelmente os rentistas, né, a galera que é dona dos apartamentos, dona dos prédios, não vai ficar feliz, sacou? E não tem como você deixar os dois felizes ao mesmo tempo. E a vida real é um pouco isso, né? Tipo é, assim. é exato. <risos> exatamente, o jogo de simulação, muitas vezes, ele tem... A, a, a King, então talvez eu acho que até tem um pouco esse problema, né, essa questão do, do equilíbrio total, né, da neutralidade digamos, total, digamos assim e o, o Sin City acho que é o melhor exemplo de um jogo como esse, né, um jogo que você tem que agradar o pobre, a classe média e a classe rica, o pobre nunca vai virar classe média, a classe média nunca vai virar classe rica sacou? Você tem que agradar os três e os três vão continuar existindo pra sempre tal, tal, tal. e tal, é, total é uma neutralidade que não existe na, na, na vida real, exato, contas, exato. né, no de contas capitalismo <risos> <Exatamente>. <risos> Eu vou fazer uma regra que todo podcast que eu fizer, eu vou falar capitalismo pelo menos não, uma não, vez. Eu,
1: não, não, eu adoro, eu adoro. Eu fico, eu, eu fico sempre tentando dar uma puxada pra tornar o um podcast capitalista porque eu adoro ver o Henrique falando... Né? Eu, adoro, eu adoro. Às vezes eu edito, eu fico pensando assim, caraca, o que, é que tá passando essa porra, cara? Henrique quase estendendo o um bandeirão vermelho nas portas. É, não, já, já, já tá ficando quase caricato, mas na
0: verdade é essa, não tem como foi mal. O capitalismo tá em todos os lugares, em tudo que eu vejo. Não tem como. <risos> eu vejo capitalismo o tempo todo. Não tem como fugir, vocês me perdoem. Mas é isso, Starborn Kingdom. Como eu falei, é um jogo que tá exclusivo para Epic, um jogo de construção de cidades, com uma temática meio de fantasia, uma temática de meio steampunk, um jogo que parece um jogo de aventura, um jogo de construção de cidade que, de certa forma, é linear, né? Você tem uma história para transitar, então acho que é um... Ah, fresco, como eu falei, pro gênero, né? Airborne Kingdom. Joguem. Bem maneiro. Eu acho que é, esse estilo de jogo de City Builder...
2: Tô assistindo City Builder com uma forma rápida aqui pra escrever, né? Mas esse, esse tipo de jogo de simulação City Builder, especialmente esses recursos que essas empresas independentes estão conseguindo mais, etc. Eu sinto que a gente vai ver ainda mais experimentações, assim, sabe? Porque eu sinto que é foda, né? Na Epic é, é, uma, é uma plataforma mais difícil de vender, independentemente da galera. A Steam Epic é uma plataforma que não, não tem o, o alcance, não tem nenhum algoritmo. Por mais que o algoritmo do Steam seja cheio de problemas, ele ele ainda tem um algoritmo ali que às vezes funciona pra certos jogos, né? Mas eu sinto que a galera é receptiva pra experimentações Sim. dentro desse estilo. Porque a gente vê muitos jogos nos últimos anos, simulação, city Builder e tal, tiveram um grande sucesso porque eles tentaram coisa nova, né? O Frostpunk, que a gente tá falando sobre, é isso de, de botar as necessidades ali do povo versus... E aí tem isso no Frostpunk, que literalmente, tipo, uma das coisas de recurso do Frostpunk é que são as pessoas, né? Tu Tem o um maisinho que tu bota de pessoas e o um menosinho que tu bota as pessoas. Totalmente. Eu acho então, que assim, o Diswar of Mind... Eu adoro isso. O Diswar of Mind também é... Não é, eu senti que não é a vibe de City Builder, mas entra na parte de simulação também.
0: É, que então, na parte de simulação, é. gerenciamento, né? Exato, eu acho que o The of Mine e o Frostpunk, eles são meio que um ponto de virada, assim, pra, pra esse tipo de jogo, sabe? E, honestamente, eu não sou exatamente fã nem do Frostpunk, nem do The of Mine. Eu, eu quero deixar claro que eu acho os dois jogos incríveis, mas eu acho eles jogos muito intensos, sacou? Eles são jogos muito interessantes. Né? e eu gosto de ser builders porque são jogos relaxantes, né, são jogos que você passa tempo ali e tal, mas eu acho que justamente eles pegaram o gênero e levaram pro lado posto, assim, né, se esse gênero é conhecido como gênero mais relaxante, mais pra você ver o tempo passar ali, o que é que a gente pode fazer pra, pra trazer uma temática, pra trazer um, uma ressonância emocional dentro desse gênero, né, como é que a gente pode pensar nesse gênero do ponto de vista do stress, coisa de, de, de pessoas que tem, que estão, por exemplo, num cenário de guerra, como é The Dwarf Mine, e tem que se preocupar como que elas vão sobreviver, o que é que vai ser o dia seguinte, sacou? E o Frostpunk também, sabe? Eu acho muito estressante, eu fico, meu Deus, eu não consigo tomar essas decisões, eu não para pra ser presidente de nada, entendeu? É foda.
2: É, é. é foda eu... falar, gente. É, realmente o Frostpunk só tem escolhas ruins, mas eu, eu digo...
0: É, e, 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 é, e a vida, de certa forma, não é, gente? É, é, o ah. é tá acabando. Faz. O mundo real é isso, né? Às vezes você tem situações em que não tem uma escolha certa ou escolha errada. Você tem a escolha errada e a escolha menos errada, sacou? E faz parte, e o Frostpunk bate muito nessa tecla, né? Eu acho que isso é interessantíssimo. Um outro jogo gratuito também, que eu acho que também é um ponto de virada, até pros indies, né? Foi é um jogo que foi muito celebrado na sua época, que é um jogo do Robert Hoffmeier, que é, uma Kart Life. é um jogo fantástico, eu recomendo todo mundo jogar, porque é gratuito, então tá acessível para todo mundo. Também é um jogo muito estressante, porque ele é um jogo onde você é uma pessoa, e se chama Kart Life, né? Vida, vida do carrinho, digamos. Porque você é um basicamente um trabalhador informal em uma sertão ali, né? Eu gostava muito de um personagem que ele era um imigrante uh, de algum país da Europa Asiática ali, né? Da, da, daquela parte da Europa... Uh, leste da Europa. Você, por exemplo, é um fumante, né? E você quer vender jornais. Você chega nessa cidade americana, estadunidense, você quer vender jornais. E aí você tem que ir lá na Tura para você conseguir uma permissão para que você coloque seu carrinho na rua para vender jornais. Quando você tá vendendo jornais, primeiro, antes, quando você chega, você tem que enrolar os jornais certinho, bonitinho... Quando as pessoas chegam, elas te dão 5 dólares. Tem que trocar o dinheiro, fazer as contas, pegar suas moedas, dar o dinheiro. E aí, porra, ah, por alguma razão, não estão distribuindo o jornal, mas na minha banca. lá no jornal falar porra, por que, que vocês não estão distribuindo o jornal na minha banca? Nesse meio tempo, você tem que preocupar com a sua comida, com o seu aluguel, com o seu gato. Né? Você tem que ir no mercado, comprar todas essas coisas. Você é fumante. Então, se você não fuma por um período longo de tempo, você começa a ter problemas de gerenciamento né dessas coisas. Então, você tem que comprar cigarros. Sacou? E o jogo é simplesmente. É, eu não sei. É simplesmente isso, chat. É simplesmente. É, é uma coisa impressionante, assim. É um jogo que me marcou muito na época e muitos críticos de videogame, como eu falei. É um jogo muito celebrado, né? O First of May até deu um desafio chama Cart Life, né? Cart, é, Life. Cart Life. É um jogo gratuito, como eu falei. Muito bonito, a, a arte é muito bonita. É um jogo muito interessante. Mas eu acho que esses jogos, eles colocam esse ponto de virada pra jogos de gerenciamento, né? A gente tem esses jogos de gerenciamento que eu adoro, inclusive, tipo, Cook Serving Delicious, né? Cook Serving Delicious é fantástico, sacou? Que é você ficar fazendo comidinha, recebendo restaurante. E ao mesmo tempo, você tem esses jogos da mola indústria que colocam considerações, pô, trabalhistas, né? Será que esse trabalhador aí não tá trabalhando tempo demais no seu restaurante? Será que para você ter a carne para seu restaurante você não precisa desmatar uma área gigantesca para você ter pasto e etc e tal? Então, eu acho que essa última década, de maneira geral, é, é uma década boa para jogos de gerenciamento, jogos de quantidade, né? Essa, essa coisa de a gente começar a inovar nesse sentido. Tanto para questionar a forma, né? Tanto questionar os tropes básicos que a gente tem Que a gente traz do SimCity, que a gente traz The Sims, né? The Sims é um jogo muito mentiroso, porque você liga em qualquer lugar e você compra um emprego com muita facilidade, por exemplo, né? E você tem jogos como Cast Life, que a vida é uma bosta, como a vida é muitas (risos) vezes, sacou? E você tem que pensar no dia de amanhã e não tem como pensar se você vai se tornar um astronauta, que nem no The Sims, tá bem? Então... Você tem jogos que <risos> não, você tem jogos que levam pra fantasia, você tem jogos tão tradicionais como sempre foram. E eu acho que é ótimo pro gênero, né? É ótimo que a gente tem uma variedade muito.
1: Cara, e gerenciamento é a nova lacuna da nossa sociedade, né, cara? No momento a gente precisa tanto de gestores, né, cara? Vamos fazer mais jogos de gerenciamento, por favor, né, cara?
0: <risos> não, total, total. É, eu, eu posso falar de jogos de gerenciamento. que eu acabei de jogo que, que, que o Lucas conhece. Aquele jogo de hospital, Lucas, como é que chama mesmo? Tipo, Tipo Point Hospital, que é, é ótimo, é, né? Cara,
1: eu ia, falar, eu ia falar isso agora, né?
0: Que é um jogo que ele é muito tradicional, de certa forma. Eu adoro os jogos antigos da, da Prog, alguma coisa. Esqueci o nome da, da empresa também. É, mas... que eventualmente eu virou Lionhead, né? Exatamente, exatamente. Então, E, e essa galera do Two Point Hospital são veteranos dessa, dessa época, né? Ele é bem tradicional, mas ele é muito satírico também, né? Então, tudo que você faz no hospital, de certa forma, tá criticando o sistema de saúde de várias formas, né? É um jogo muito comédia em cima dele. Mas eu acho que já é, já é uma demonstração disso, né? Como os jogos de gerenciamento meio que transitaram em questões políticas, assim, né? É verdade. Eu,
2: eu acho que não tem mais nada pra acrescentar né, dessa é, vez.
0: É, eu acho que é isso, né, gente? É, é difícil ser o roxo e ficar pro final, porque você nunca sabe quando se cortar. Porque quando é vocês, <risos> eu posso cortar vocês na hora que eu quiser, né?
1: Agora eu <risos> não, eu. Se eu não me engano, eu acho que tinha algum jogo aí que, que você gerenciava pandemia. Não lembro agora.
3: Plague Inc.
0: Eu adoro esse jogo, inclusive. Plague Inc. Esse jogo... Inclusive, ele foi muito elogiado pela própria CDC, que é o Centro de Controle de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, né ele Olha foi aí. elogiado pela CDC como uma ótima maneira de modelar uh, uh, os problemas que o, uh, as instituições de saúde passam no meio de uma pandemia. Valeu. E, Bom, vou mandar é o link, é um é uma 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 manda o realmente um atual. Pro Pazuelo, né?
1: Manda o link pro Pazuelo desse vídeo. manda o um link pro Pazuelo.
0: <risos> <risos> manda o um link pro governo Bolsonaro, que talvez ele tenha muita coisa pra aprender com o Plague Inc., né? Muita coisa Não, pra ele, entender ele, de ele. como funciona. Abrir o
1: link, Manda pro um Pazuelo pra o link, pelo menos. Manda o Pazuelo, vai. manda seu Steam que eu te dou de presente. Manda seu Steam, que eu te dou de presente. Tá arriscado ele usar o modelo todo e botar no Ministério da Saúde, né? Ele vai copiar assim, botar.
0: Arriscado dele aprender errado, né? Pô, então é isso? É isso que eu preciso tirar pro vírus dominar o Brasil inteiro, e... legal é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer é bom, né? não, não pode faltar a crítica a crítica diária ao governo Bolsonaro, né, então né? Fica, fica, <risos> tem, não, não pode faltar não podcast do não pode faltar mas com isso, a gente finaliza por aqui muito obrigado, Marlos, por ter participado. Espero que a edição do podcast esteja tranquila depois.
3: É. <risos> Espero que dê tudo
0: certo. É. Mas muito obrigado pela participação. Sempre muito bom ouvir você. O Trota é um jogo que eu adorei, como eu falei. Aprendi bastante coisa sobre o Trota hoje. E muito obrigado, Lucas, por também ter participado, por ter me aguentado essas horas todas aqui. Agora, o pessoal que tipo, talvez esteja assistindo no feed, esteja ouvindo no feed, para quem não sabe também do chat, o, o Periscópio mudou oficialmente de horário. Ele não é mais na sexta-noite para que você ainda possa cestar, nem que seja na sua casa, Exatamente. né? Ouvindo barões da pisadinha com aquela garrafa de código <risos> do lado, né? Com a coisa. Então, agora é na quinta. Então, se você tinha outros planos, cancele-os imediatamente, porque tem periscópio na quinta-feira agora. Lá as 8 horas, continua o mesmo horário, e também a gente tá com um participante a menos, como vocês perceberam, para dar uma aliviada no nosso, no nosso tempo, né, nossa revezação. Apesar de que a duração do periscópio tá continuando basicamente a mesma, né? mas para dar uma diminuída pra gente, dar uma aliviada, né. É,
1: eu queria falar, se uma pessoa vai brigar comigo, eu queria falar também do, da Twitch do Player Select, a gente tá fazendo lives toda quarta-feira, toda, toda quarta-feira. O que a gente tá fazendo nas lives? A gente tá precisando gravando podcast, uma coisa que a gente já, já faz toda semana. Então, ó, ah, que tal a gente gravar seu podcast ao vivo? Então, tipo, se você quer saber como é que funciona essa maluquice toda, como é que se não faz, como se não fazer uma gravação de podcast, é, você vai na quarta-feira, e aí depois, na semana, você vai ouvir tudo editadinho e vai poder rir da nossa cara, das merdas que a gente falou e depois corrigiu na
0: <risos> Perfeito, perfeito. Pô, é, sigam o Malo nas redes sociais, pro pessoal que tá assistindo pelo chat, tá aí os links, e... sigam o Joga comigo pai na Twitch, eu adorei o conceito
1: pô, me sigam nos TikTok, eu sou é, Marlos Underline BM também, eu virei TikTok pô, faz
0: TikTok, porra eu sou o boomer, é... eu sou o boomer aqui, cara
1: caraca, você pega... <risos> é, ó, é Marlos Underline BM no, no Twitter e no TikTok eu fiz o meu primeiro viral, cara de, eu não sei se é muito, mas deu quanto até muito quando eu vi, tava 12k eu não sei se é muito, não. mas meu primeiro viral no TikTok é, é...
0: caralho, olha aí, mano, caralho pô, mano, você tava falando, falou o podcast inteiro que você é velho, mas eu acho que em termos de Internet, eu tô mais velho que você, porque eu nunca vi o TikTok na
3: vida. É é simplesmente
1: a minha rede social favorita. Eu me descobri, cara, o TikTok. Pô, que incrível, cara. (risos) Vou vou fazer um TikTok pra te seguir no TikTok e ver o seu conteúdo no TikTok. Tô animado, tô animado,
2: vou aprender.
0: O TikTok vai ser o Não, é legal, o... já tô animado, já tô inspirado, já quero fazer TikTok uhum.
1: agora, já, já... Legal. Tem tudo lá, cara, tem tudo lá, tem tudo, tem tudo, informação, divertimento, é uma timeline maravilhosa o TikTok, é melhor na China, obrigado, China, melhor invenção na China. Tá aí, tá aí. Bom, gente, pra você que se
0: divertiu, pra você que gostou, pra você que não gostou também, às vezes né? É, nem todo episódio dá pra agradar todo mundo, né? Mas, pra você que gostou ou não gostou, muito obrigado Se você assistido. não
2: gostou, eu acho que, assim, tudo bem, guarda a opinião pra você, porque a gente, né, não precisa ouvir. <risos> a gente ouve bastante crítica na internet, entendeu? Tá, tá bom. É verdade. Se ah, for criticar, critica ó, com você carinho, fala... entendeu? É, critica demais de Simulador, pô, vocês falam... é, Tu precisa falar que a gente falou demais de simulador? Pô, é. então, pô,
3: critica com carinho.
2: Tem outros episódios, entendeu? É, Tem outros perispostos, é, a gente fala do semana.
0: Que você quer, exatamente, entendeu? Exatamente, exatamente. É, um, um dia será perfeito, não vai ser hoje, mas um dia vai ser perfeito, entendeu? Confia, <risos> confia. Então, para você que gostou, para você que não gostou, muito obrigado por ter ouvido a gente, muito obrigado por ter assistido a gente ao vivo aqui na live. Já agradeci, né, o pessoal que participou aqui, mas queria agradecer de novo vocês que estão assistindo, porque vocês que tornam isso possível comentem com seus amigos, se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, melhor ainda, porque briga na internet sempre dá hype, sempre dá bastante viewer aqui. Bota a sua, bom, assim, bota a sua aí, bota a sua. É, bota a sua aí,
1: que <risos> senão é pra poder pagar a edição aí, dá um pra poder sub ter sub
0: mais investimento. Dá, dá, dá um sub <risos> com a voz do Google pra gente ouvir aqui, eu odeio vocês, mas dá um sub, desliza mas aquele não, prime é, Aí pode criticar. <risos> aí pode
2: criticar. Pra, hit, pra criticar tem que tem...
0: Pra criticar, tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. <risos> melhor, melhor ainda. E aí você pode apoiar a gente também no apoia.se barra Nautilus, também no picpay.me barra canal Nautilus. Olha lá, esse começo. Eu só, né? eu já decorei, campão, já, campão, já campão. decorei, já decorei, já
3: decorei. É, <risos> então você é pode claro apoiar a
0: gente. Também pode deslizar o Prime, pode dar um subzinho aqui a gente na Twitch. A gente não se importa, é sempre muito bom. A gente não vai achar que é caridade, entendeu? Nem nada disso, não vai ofender a gente. Vai ser super legal. Vai ser um bom momento, um grande momento do nosso dia. Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, que assistiu. A gente se vê no periscópio da quinta que vem.
1: para terminar parece. polêmico, ó, oh, pra terminar polêmico. Zack Snyder Cut vem aí, ó. Melhor filme, ó. Agora ah, vai ter Henrique ah. pra caralho. Agora, agora foi um cara. Já rico, 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 rico. Já criou a controvérsia, <risos> controvérsia. Já
0: criou aí. a controvérsia. Zack oh. Snyder, melhor cut já da história do melhor cinema. Melhor cut da história.
2: <risos> Antes de acabar aqui, a gente já Agora já o Marlon, o Marlo, pode cortar essa parte, Zé Marlon. Mas é só, amanhã, pra quem tá aqui ao vivo, amanhã eu, Henrique, eu vou jogar Doar Fortress, mano. Vou jogar essa bosta aí. Simulação aí, ó. Essa merda, 10 da manhã, mano. Eu podia estar fazendo todas as outras coisas possíveis de fazer. Literalmente todas as outras coisas possíveis de fazer na vida, às 10 da manhã, eu vou estar jogando Dwarf Fortress
1: ao vivo aqui. Ah, para mim, eu 10 horas... Eu vou
0: acreditar, é mais... às 10 horas da manhã, quando eu acordar, eu, Lucas, o Lucas tiver acordado, Incrédulo. O Lucas falou não, assim, foi não, não, é isso pra... que eu pra... jogava para
1: Fortress, mim... eu falei... Paralho. Não, pra mim, isso aí, 10 horas é madrugada, cara. 10 horas da madrugada pra mim, por... isso aí Pois é,
0: mano, você tá vendo? Eu vou acordar 10 horas da manhã, porque o Lucas falou de jogar Dwarf Fortress, eu falei, mano, se for 5 horas da manhã, eu acordo, não tem problema. Vou pra você jogar Dwarf Fortress, qualquer dia, qualquer hora tá perfeito, tô incrédulo okay. ainda, chat, mas segundo o Lucas vai falar segundo o Lucas vai olá, lá, lá, então olá, olá. Olá. amanhã, às 10 horas da manhã, estaremos aí online assista Achei. a desgraça do vídeo também, é isso <risos> então é isso, gente beijos, muito obrigado novamente, tenham uma boa sexta, espero que vocês aproveitem, fala pra gente como vocês cestaram depois Agora que não tem mais o Periscope pra ocupar o tempo de vocês. Já
1: pode cestar agora. Pode ser então agora. Agora já, não, pode cestar, já pode
0: cestar, já pode cestar. É, tá liberado. <risos> agora a gente liberou. Liberamos, tá liberado, gente. O Painaut nos liberou, então. <risos> é isso, gente. Muito obrigado de novo. Beijos pra todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.
2: Meu Deus do céu, agora que eu travou o fio. Alô? Alô? Espera, que... Henrique. Desculpa, eu travei. Eu tô, eu tô tentando arrumar aqui. O Lucas tá arrumando a tela. É, não, eu tô tentando porque não, sem o, problema, problema. o, o Marius é uma caída. Vamos esperar um pouquinho pra ele ver se ele volta. Eu quero saber... Ainda tem bot comando aqui? Porque... Eu vou botar aqui no beco diagonal mesmo, quem achar ruim.
0: <risos> quero ver alguém reclamar. Ah,
3: <risos> Eu
0: também quero ver alguém reclamar. As pessoas reclamam, que eu quero ver. Eu estou interessado em ver, então... <risos>
2: Vai ser assim Ó, tá, o o Henrique virou Marlos E eu virei o Henrique E o Lucas virou o Craig Vai ser assim até até o Marlos voltar Prova do Líder? Eu sabia que é Prova do Líder. Eu não, eu, não, eu não tô tão por dentro do BBB pra saber dessas coisas. Estão falando que, que é...
0: Periscópio no dia da Prova do Líder. Eu falei, Pô, eu sabia, velho. É, é isso, ah, tem que... agora a Prova do Líder? Nem sabia. Isso é grave. Tem quinta que vai, vai ter coisa que, que é isso. Vocês vão ter que fazer uma escolha. Eu tô interessado na treta. Eu não tô interessado na Prova do Líder, né? A treta é. que, 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 que traz, traz energia, que traz drama pro meu dia, entendeu? A Prova do Líder é ok. Faz parte do jogo só. Uhum.
3: Pega a visão. Esse podcast foi ditado por Marlos Sanuto.